0: Qué bueno que están con nosotros, eh, señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida y agradecerles desde luego su atención y preferencia y desde luego ofrecerles pues, una disculpa, el día de hoy tuvimos una serie de vicisitudes con la cuestión tecnológica, pero eh, ya estamos otra vez eh, para todos ustedes y esperamos de aquí y hasta que dure eh, poderle llevar lo más destacado en la información deportiva al día, lo que sucedió en la jornada a las 24 horas anteriores y desde luego lo que se avecina para el día de hoy con la presencia de Julio Urias en la Loma de los Disparos buscando su victoria número 18 y muchas, muchas otras cosas más como el juego de jueves por la noche del fútbol americano profesional de la NFL, por citar solamente un par de cosas. Así que a todos, como es una costumbre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y una vez más nuestras disculpas. Ahora sí que no fue culpa nuestra, échele la culpa al internet o échele la culpa a quien quiera, pero nosotros no, nosotros no fuimos ya que somos tan víctimas como ustedes, fulanos. Así que bueno, este eh, para todos los que forman parte de Deportres, eh, tanto en Patreon como en cualquiera de las opciones en donde puedes seguir las transmisiones de este humilde eh, eh, programa deportivo, muchas, muchas gracias, tanto en audio como en video. A todos y a cada uno de ustedes, gracias por formar parte del equipo, invitándolos, como es una costumbre, a sumarse y a ser parte del de mismo, ya sea en Patreon, que es nuestra opción principal, www.patreon.com, diagonal de por tres, o igualmente en la suscripción en el canal de YouTube. A todos y a cada uno de los que ya forman parte de las dos opciones, muchas gracias. En eh, Facebook, ya saben, cobijas están las famosas estrellitas, eh, que es eh, un regalo digital que nos permite generar ingreso y mantener vivo a Deportes. ¿no? Entonces envía las estrellitas, estamos a tus órdenes, eh, y muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, apoyarnos y ser parte de este esfuerzo de información deportiva totalmente en línea, con ida y vuelta para todos. Muchísimas gracias, y como se lo acostumbre, Anuar Yeme, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos, Carlos, saludos a todos. Eh, buenas tardes, una disculpa, pues casos ah, ajenas, así que pues listos ahorita para platicar un poquito de deporte. Gracias a todos, como siempre, por su, por su apoyo, ¿no? Y desde luego, como se costumbre, varios de ustedes, pues ya participaban desde Tempra, Tempra, Tempra. Este, algunos decían, ¿qué pasa? ¿Por qué no están? Pero otros entraron con comentarios a lo que te truje, Chencha, como es el caso de Triple G, que decía, el americano perdió ayer, empató y era un juego amistoso. Chivas sí perdió. Además, el AME no se lo tomó en serio. Nosotros íbamos por la liga no vamos a hacer documentales, dice Triple G, este, los dos perdieron, y la neta, si le sumamos a las anteriores, este, ya nos traen hijos, vamos cegando, o sea, serio, a nivel selección y a nivel clubes, ¿no? Porque como quiera que sea, eh, pues nomás no vemos una, le ganaron al Atlas hace poquito, le ganaron al América en penales, y le ganaron a las Chivas, y algunos van a decir, no, bueno, pues es que eran equipos de rellenazo, y con como haya sido, antes hasta los equipos de rellenazo con suplentes iban y ganaban en Estados Unidos, ahora no ganan. Entonces, este, como haya sido, mi querido Triple G, este, eh, yo sí esperaba que ayer el Ame levantara la, la manita, el dedito, este, contra qué, Cincinnati, no sé qué, este, pero pues no, ni en penales, ¿no? Dice, se lo reitero, equipos chicos, ya vayan mentalizándose para la 14 de papá, ya casi se acaba el año, solo falta Halloween, Día de Muertos, la 14 del AME, Mundial, Día de Pavo y Navidad. <risa> Ahí está el calendario de Triple G, muy muy bien. Dice Dani Pérez, vega, a mí no me importa que me critique Anwar, soy feliz por mis padres que siguen enrachados. Joya de picheo ayer de Blake Snell, bateo oportuno. Ya huele a playoffs, damos chance a emocionarnos Anwar. Sí, ya, ya creen que van a ganar la Serie Mundial, ¿no? Pero, pues, bueno, pues, la caída va a ser más dura, ¿no? Este, Anuar, no empieces. Una cosa cada... Despacito, paso a paso. Ahorita va no, yo, bien yo, el equipo, hay que gozarlo. Los, los que creen que van a ganar la Serie Mundial son los, los padres fans, ¿no? Yo voy paso no, a paso. No, no, Hay que disfrutar la racha y luego ya después lo que venga. Víctor Baños, saludos. Cosa curiosa. Apenas ayer me enteré que Cincinnati tiene equipo de la MLS y nos pegó un repaso, pero viene otro molero en Estados Unidos contra el América el fin de semana para levantar dolarucos. <risa> no te acabes, gabacho, no te acabes. Este, sí, sí, es una realidad. Dice el buen Rulseyer, go oh, padres, ahora sí, échenos a los bravos, o al que sea, los azules, ni los cuento. De ellos se van a encargar los Mets, o los cardenales, dice Rulseyer, eh, eh, promulgando la teoría de que los daes perderán con otro, y esto allanará el camino a los padrecitos para llegar al clásico de otoño. Pero bueno, dice Víctor Baños respecto a los Dodgers, otro de los pits con lesión, si es que llega la postemporada, su uso estaría muy limitado. Me refiero a Blake training dice. No se usaría, eh, eh, no se contaría con él 2020 y 2021 en eh, años eh, consecutivos. ¿no? Saludos al buen Fidel. Ya estamos de regreso, Fidel. Saludos. Este, el tocayo Carlos Moreno, buenas tardes caballeros partido de tiro malito nos tocó y con los ojalateros del tocayo y los brownies. Dice, bendito sea el señor que hay colegial y liga MX de morras, dice el tocayo. Sí, la verdad es que jueves por la noche, después de lo que fue el de la semana pasada, que fue muy atractivo, este, yo sé que la rivalidad y yo como Steeler fan, pues venga, ¿no? Pero así que dirías, una gran combinación histórica, sí, y ni tanto pero la de esta la de este jueves como que no da mucho no eh, de, 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 del juego de hoy dices sí 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 pues, o sea, la combinación así no es así como que muy pues, bueno ¿no? pues Cleveland pues o sea pues pues te digo histórico sí pero ni uno ni otro anda bien ¿no? entonces pues este en Yo, fin, podría, ¿no? podría ser jaguares titanes no así que eh, que antes eran las combinaciones de los jueves no de jacksonville salía todos los jueves no sé por qué, pero pues pues bueno. Empezamos ahora con la primera, vamos con eh, la, la machaca eh, mientras esperamos eh, un enlace que estamos esperando para todos ustedes. Eh, ya nos vamos entonces con la información y nos vamos precisamente con el eh, señor Roger Federer y esta situación del famoso Labor's Cup. Y, y las imágenes te hablan obviamente de un ambiente muy sabrosón en donde Roger está disfrutando ser chiqueado, mimado, y, y, y con mucho cariño por todos sus compañeros, este, eh, y pues haciendo pareja en los dobles con Nadal, y la gente contenta ¿no? Con, con lo que va a ser esta situación. Sí, 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 un evento, este, pues, este, que va a tener más relevancia que nunca por esto, Carlos, el hecho de ya lo habíamos dicho, no de que estén jugando juntos Nadal y y Federer en el partido de despedida de él, y además, pues la presencia de otros grandes tenistas y el hecho de que también esté Djokovic y Murray prácticamente eh, jugando juntos, ¿no? Así que todo tipo de actividades es una gran forma de, de alguna manera, levantar, carlos, la atención para el mundo del tenis. Eh, la Copa Davis ha venido a menos. Esta postal es increíble al ver a estos cuatro jugadores, sobre todo tres, eh, pero bueno, ahí está el calendario de actividades, el primer día, ¿no? Así que es, es un evento que ha. Ah, eh, levantado eh, muchísimo, Carlos, insisto, ante la caída de la Copa Davis, eh, este evento ha, ha despuntado sin duda alguna mucho eh, y ahora pues creo que tendrá eh, su tal vez punto más alto, ¿no? Con la cuestión de la eh, despedida de, de Federer, ¿no? Así que, y creo que esto va por es ESPN, así que habrá que echarle un ojo a la gente que le gusta el tenis porque realmente va a valer la pena, ¿no? Está súper contento, Federer, porque iba a jugar con Aral en dobles, ¿no? O sea, y, y la verdad digo, qué bueno verlos a todos juntos, a los del triunvirato, más los añadidos, que realmente valen la pena. Vamos a dar la bienvenida a nuestra directora del Instituto del Deporte y la Cultura Física en el estado de Baja California, la profesora Lourdes Cañes, que anda en Guadalajara, Jalisco. Eh, eh, para platicar un poquito de lo que va a ser esta batalla beisbolera que nos va a presentar Tijuana contra Mexicali, Mexicali contra Tijuana. Profe, ¿cómo está? Bienvenida de por tres. Hola, hola,
1: jóvenes, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Gracias por el espacio. Contentos, mira, acá por tierras jaliscienses en Guadalajara, pero con la emoción del gran duelo que inicia mañana y el viernes entre los águilas de Mexicali y los toros de Tijuana. Un duelo muy esperado porque ha sido como que un gran clásico de verlos medirse en el campo, en el terreno de juego y que además tiene un gran, una gran causa el apoyar a dos grandes fundaciones tanto de Mexicali como de Tijuana y que nos dan la oportunidad de que tanto la fundación de mujeres que viven de Mexicali como la de los Castro Limón en Tijuana para niños y niñas con cáncer, sea todo una, un complemento de deporte y beneficio con causa que lleve a beneficiar, ayudar a niños y a mujeres y niñas que tienen ese gran padecimiento, ese gran problema y que requieren de nuestra ayuda.
0: Profesor, 32 años sin que haya una eh, batalla entre equipos profesionales de béisbol y aparte ahora con, uno, con eso de que Tijuana está en el verano y Los águilas se mantienen en la del Pacífico, eh, pues no se da la, la, la rivalidad que se sigue promulgando en muchas otras áreas deportivas, ¿no? Lo hemos visto por años en básquet, en todos los otros deportes, pero sí se extrañaba el saborcito del béisbol, ¿no? Claro que sí, a la familia
1: beisbolera, los seguidores de ambos equipos, invitarlos a disfrutar de ese gran encuentro, de ese gran reto, ese gran duelo clásico que Mexicali y Tijuana tienen y que afortunadamente para todos pues es una oportunidad también de crecimiento, es una oportunidad de medirse, de mostrar qué es lo que se tiene y de voltear a ver al rival como el, la gran oportunidad de competir, que al final el deporte competitivo es eso, ¿no? el voltear a ver qué, qué más puedo hacer con quien me permite hacerlo
0: Profe, platíquenos un poquito de cómo es la relación en el momento entre el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California y los equipos profesionales ¿no? eh, eh, básicamente vemos ahorita la relación con águilas y con, y con toros con el resto de las organizaciones con Soles, con solos ¿cómo estamos? ¿Cómo es la relación? Me perdí tantito, eh, sí,
1: pero ¿cómo sí. es la relación del instituto con el resto de los equipos profesionales? Excelente, afortunadamente nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es una gran impulsora del deporte y le apuesta tanto al deporte amateur como al deporte profesional, como esa alternativa que tiene el deporte profesional de distracción, de entretenimiento, de identidad, que es bien importante entonces nuestra gobernadora nos ha, nos ha pedido de forma muy especial que los estemos apoyando, que nos acerquemos a ellos, que tengamos esa comunicación para poder favorecer lo que se da en el, es en el deporte espectáculo, que es algo que nos identifica a cada uno de los ciudadanos cuando a adoptamos a un una marca, a un equipo en especial.
0: Profe, no me voy a quedar con las ganas de preguntarle ¿a quién le va? Híjola, pues
1: en este campo neutral ahorita tenemos que voltear a ver que el deporte sea lo que mejor nos produzca el placer de disfrutar ese, ese encuentro. Eh, no, no quiero no quiero apostarle a ninguno, este, dijo la goberna marinero, ¿no? Para no meterse en dificultades. <risa> Eh, sí, la verdad es que es un duelo magnífico. Eh, creo que lo mejor que va a dejar ese, ese gran duelo, ese gran reto, ese gran encuentro en los diamantes va a ser un beneficio para una causa que tiene mucho de sentido y creo que ahí quien gana son los niños, las niñas y las mujeres con problemas de cáncer, que es a quien le apostaríamos el beneficio.
0: La situación entonces es reiterarle la invitación, eh, profesor Lourdes Descañez, por favor, para todos nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos en las diferentes redes sociales a lo largo del día, a los que nos escuchan en Spotify en el formato de podcast, decirles a los amigos de Tijuana y Mexicali van a tener un juego en cada ciudad, horario y todo lo demás, profe. Viernes 23
1: en Águilas de Mexicali reciben a Toros de Tijuana a partir de las 7.30 el sábado 24, Toros de Tijuana recibe a Águilas de Mexicali en un horario similar. Los boletos ya los pueden encontrar en las, en las diferentes sedes. Eh, Águilas de Mexicali de 10 a 6 de la, del día, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En Toros de Tijuana lo pueden encontrar en el estadio del Cerro Colorado. Igual pueden hacerlo en las eh, este, gasolineras Chevron que son de los patrocinadores fuertes de, de este equipo.
0: Y tampoco me puedo quedar con las ganas de preguntarle ¿qué anda haciendo en mi tierra, profesora? Ándale,
1: esto tierra. Fíjate que tenemos ahorita el, este Congreso Internacional de Medicina del Deporte, valiosísimas aportaciones que nos han hecho médicos de diferentes partes del mundo, en donde la actualización hacia la medicina y las ciencias del deporte nos deben dar grandes elementos y pautas para saber qué hacer con nuestros deportistas y para nuestros deportistas.
0: Perfecto, profesor. A reiterarle entonces la invitación a todos y a cada uno de los aficionados al eh, eh, rey de los deportes, tanto en la capital del estado como en eh, Tijuana y el resto de Baja California. Es el momento de apoyar a mujeres y niños con cáncer. Hay que sumarse a este esfuerzo y ojalá eh, que nos, vaya, nos veamos todos en el estadio, tanto en el Nido como en el Chevron, para disfrutar de un bonito espectáculo entre los equipos profesionales de las ligas más importantes del país, la del Pacífico con Mexicali, y desde luego la de Verano con los Toros. Eh, eh, profesor, ¿algo que desea añadir? Pues los
1: esperamos, compren sus boletos, apoyen estas, gra estas grandes causas en ambos municipios, y sobre todo, pues... A demostrar de qué estamos hechos los baja californianos de un gran corazón
0: un gran abrazo y eh, que la pase muy bien en mi, en mi tierra de guadalajara cómase una torta ahogada por favor
1: ya allá ¿Ah, mañana allá en mexicali
0: que dios la bendiga muchísimas gracias
1: gracias
0: gracias hasta luego señores, señores la profesora Laura Esqueñas directora del deporte y la cultura física en baja california acompañándonos desde guadalajara en deportes para ofrecerles esta invitación para eh, lo que va a ser este duelo entre Tijuana y Mexicali, Liga del Pacífico contra Liga de Verano. Eh, y Anuar, pues bien eh, lo mencionábamos ahorita en la plática que teníamos con la profesora Lourdes Cañes, eh, pues ya, ya llovió. este eh, eh, 32 años para ver un Mexicali-Tijuana entre novenas profesionales. ¡32 años! A mí todavía me tocó en Tijuana, Anuar. Sí, 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 algo que ahorita pues tiene este fin, ¿no? Y en este caso, este, pues ahí están tratando de acomodar de alguna manera pues los rosters, ¿no? Este, el chamo va a ser el manager de los toros y ahí hay algunos de los jugadores regulares que van a estar eh, con el equipo, pero bueno, en fin, obviamente la idea es el por qué no pensar en, en eso, ¿no, Carlos? De que, de que pues en algún momento puedan estar en eh, juegos oficiales, ¿no? Ya, ya hemos hablado mucho esto a lo largo de los recientes años. Este y pues es increíble, ¿no? Que parece más fácil, parecería más fácil hacerlo en la Liga Mexicana que en la Liga del Pacífico, lo cual es increíble.
2: Eh, a, mí, este... a mí
0: me tocó una bronca Anuar, futbolera. Pero de base este, aquí en el en el, en el Estadio del Cerro, Colorado, se vaciaron las, la, los dogouts y, y duraron como 25 minutos dándose de <risa> fue una cosa de apoteósica, verdaderamente. Este casi casi llegando de Guadalajara me tocó ese broncón un domingo por la mañana Sí, 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 pues me imagino Así que bueno, pues ahí está Entonces, este eh, reiterar una vez más eh, la famosa eh, invitación ahí está obviamente esta situación y ojalá y que muchos de ustedes puedan sumarse eh, sabemos por ejemplo que el tocayo le encanta ir a ver a los toros y seguramente estará por ahí y la curiosidad para los aficionados de los Águilas de Mexicali, eh, eh, de medirse contra el que es, a pesar de haberse quedado corto, probablemente uno de los equipos más importantes en el béisbol en eh, eh, nuestro país, como es el caso de los Toros de Tijuana. Así que bueno, pues ahí está. Eh, eh, fin de semana sabrosón de una, de una u otra manera. Vámonos con eh, lo que sigue, decíamos entonces, después de lo de Nadal y Federer, Sí, 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 pues vamos, este, vamos con la cuestión del base, no, Carlos. Y precisamente ahorita con este, eh, pues eh, exceso, no, de, de festejo por parte de los eh, fans de los padres, no, que están completamente fuera de control, eh, pensando que porque han ganado este cinco partidos seguidos ya son los, eh, son los favoritos para para ganar la serie mundial, no. Entonces, eh, yo realmente eh, lo digo de verdad, de manera sincera, les diría que tengan prudencia y este, qué bueno que, que están encontrando un buen ritmo ahorita en esta etapa crítica eh, que están mandando este mensaje directo a, a los cardenales que Snell tiró ayer brillantemente eh, me ha gustado un poco de alguna manera que Pujols no conecte los home runs, Carlos porque se, si esto detonó si, si esto detonó de alguna manera en la, en la cuestión de que aficionados... Eh, eh, traspasaran sus boletos o algo a gente de San Luis para eh, ver a Pujols, Carlos pues lo único que han visto es a los padres ganar, ¿no? Eso es que el, el otro lado bueno, eh, sinceramente ¿no? Así que esté bien, los padres bien en los últimos partidos pero nada más, ¿no? O sea, antes de ya proclamarse campeones eh, yo les diría que tengan mucha mesura, ¿no? O no será el sereno, pero mira, dicen que no importa cómo comiences, sino cómo termines. Y creo que después de tantas broncas y de tantos problemas a lo largo de la temporada, porque vaya que los ha tenido el equipo de San Diego, eh, 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 es bueno llegar a este punto eh, eh, de la campaña con un equipo que ha encontrado la forma de ganar. Y la forma de ganar, eh, a pesar de Tatiz y sus irresponsabilidades a pesar de las lesiones, a pesar de la desconfianza que generaba gente como Snell, de un intermitente Randy Myers, de un eh, Juan Soto que, que, que no ha sido lo que todos esperaban, de un Manny Machado increíble jugando a un nivel eh, eh, estelar, eh, cargando al equipo en sus hombros, eh, eh, de un Jude Arvis eh, que también se ha fajado, para mantener el equipo en, en la senda de la victoria cuando le ha correspondido poner la cara. Y yo sí te digo, creo que eh, no es para ilusionarse con Serie Mundial, no, pero sí para ilusionarse en el día a día. Eh, eh, el equipo de San Diego está jugando con hartas polainas y, y eso eh, le gusta a muchos aficionados, sobre todo, y dejándolo bien claro, sí te concedo aquella de que los aficionados de otros equipos acostumbrados a ganar series mundiales, ganar el día a día, se le puede hacer poquito. Pero para los equipos que no han ganado un campeonato, el caminar con paso firme rumbo al objetivo y hacerlo cuando muchos pensaban que no lo iban a conseguir, es motivo de orgullo y lo están haciendo bien los padres. Eh, sí, 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 reitero, lo están haciendo bien los padres, ¿no? Nada más, básicamente. Yo nunca he dicho que vayan a ser campeones ni nada por el estilo, pero de que están más cerca en el día a día del objetivo que era calificar están ahí, ¿eh? Bueno, yo creo que la, la idea es ser un poquito más que calificar, ¿no? este pero, ¿Te acuerdas? Pero... Hace, dos, hace dos años, cuando recién empezamos el proyecto de por tres, cuando eh decíamos y no se me va a olvidar porque es algo que inclusive el mismo Tony Álvarez a quien le enviamos un, 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 un saludo, Decía, ¡tres años! ¡Tres años! Ya pasaron dos. Eh, este sería el tercero, ¿no? O el que sigue. Porque dijeron, tres años para ser campeones. Entonces, el primero fue la temporada corta. No, no, bueno, pues sí, es que ha habido dos etapas, así, con lo, con lo, de, con lo de Preller, ¿no? Eh, pero, pero, pues, eh, bueno, considerando que ahorita hubo otra vez bastantes cambios... Eh, no sé bien cómo está el timeline ahorita en ese sentido no pero pero sí sí la idea era al principio de la temporada era no nada más calificar sino tratar de de veras hacer eh, algo algo extra no y con los cambios pues se magnificó ya lo decía se han enfrentado a un montón de problemas este, pero ahora creo que la meta sigue siendo la misma y supuestamente con este, este eh, cierre pues están tratando de lograrlo no ah no ahora ahí tengo a los padrecitos están sí. ganando los padres! ¡Uno por cero! Efectivamente, sí, en lo que es ya la jornada de, de, del día de hoy, ¿no? Así que, pues, enhorabuena para esos vatos que ahí la llevan. Dice el buen amigo Abraham Rosales, ya no se dan esos clásicos ni en básquet, ¿no? Desde el Soles Galgos, también se ponían bien calientes y bien sabrosos esos juegos de básquet entre Mexicali y Tijuana. El auditorio se ponía, estoy hablando... Nos tocó los dos, nos tocó los dos, porque Anuel y yo narrábamos los juegos también de los Soles de Mexicali, o sea, narrábamos los dos, ¿no? Narrábamos a los Galgos y salíamos hecho la mocha después del programa muchas veces hasta Mexicali para narrar los juegos de los Galgos, de los Soles, en el Auditorio del Estado. Y nos tocó ver la rivalidad Tijuana-Mexicali tijuana, eh, en aquellos incipientes años, cuando gracias a Dios teníamos equipo de básquet de, de Liga Nacional en las dos ciudades, este, y sí nos tocaron entradones, y, y, y algo muy, muy, muy padre. Eh, narraba con nosotros el buen Rafa eh, eh, Muñoz, eh, que también le tocó, le tocó narrar con nosotros eh, eh, aquellos enfrentamientos. El buen César Sánchez dice: eh, eh, Dale rebaño, dice: Póngale que lleguen a la Serie Mundial los Padrecitos. ¿Cuánto costaría un, pro, un boleto promedio el más Barabara? barabara? ¿En San Diego? Pues acuérdate que es America's Finest City. Ayer veíamos los precios. San Diego está suya, suya cara, ¿no? Híjole, no me quiero ni imaginar, mi querido César, de a cómo saldría el boletrónico. Este Sí debe de ser carito. Debe de ser carito de una, de una u otra manera. Bueno, ahí están los padrecitos. Decíamos, entonces, ganaron ayer. Ya le están ganando los cardenales otra vez. A, a los que no les fue muy bien, Carral, fue a los Dodgers. Arizona les ha salido respondón este pues decíamos, era parte de esta situación, ¿no? Que van a enfrentar los dobles ahorita con, con la cuestión de tener la, la cantidad de triunfos que tienen, más de 100, y que tienen la cuestión de la división. Ayer un, eh, eh, pues un atleta eh, completamente ya a la sombra, como Madison, Von Garner, Carlos, que incluso parece mi compadre, ¿no? Completa, se ve gordo, Carlos, ¿no? Se ve gordo, completamente fuera de forma, eh, Bon Garner. Este, pero ayer pues este fue suficiente para los este, para vencer a los Dodgers ayer, seis carreras a uno, ¿no? Entonces, es, es lo mismo que hemos estado mencionando, de, de que tienen que afrontar ahorita, pues varios días, ¿no? Donde el equipo, este eh, como por ejemplo decíamos, que tienen el tema de Urias, pues a lo mejor eso reenfoca eh, a los peloteros, ¿no? Pero va a ser una pequeña batalla los siguientes días de cómo mantenerse a tope, ¿no? La, la, marca, la marca de Von Garner, ¿no? Eh, sí, ayer, ayer ganó por primera vez desde julio y tiene siete ganados contra quince perdidos. O sea, un año de pesadilla. No, no, muy, muy no, lejos, no el año. O sea, muy, la, la muy estancia de su mejor no, forma, ¿no? No el año, la estancia. En Arizona ha sido un fracaso total, dejando en claro que San Francisco tenía razón en que estaba acabado. Y este, qué bueno que los padres ni los Yankees lo firmaron, ¿no? Porque evidentemente eh, se acabado, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, este. Es una sombra de sus mejores momentos de, de, de playoff, ¿no? Seguirá en lanzando el, por ahí, pero en el partido eh, de sí, ayer. No, no es factor, ¿no? En el partido de ayer, seis entradas, admitió solamente una carrera y ponchó a cinco enemigos en eh, lo que fue la victoria, reiteramos, de Arizona, seis carreras por uno. Apenas que, que, en, que en este caso, sí, te reitero, Carlos, no, si sí, sí ese. Eh, es, eh, no, no, no es nada más muletilla, ¿no? O sea, si sí es un tema de cómo tiene que manejar Roberts esta cuestión en particular, ¿no? O sea, cuando eh, tienes que hablar, cuando tienes que recordar, cuando tienes que decirles, cuando este, eh, a lo mejor no tienes que decir nada, como por ejemplo hoy que Urias, que está buscando ese tema del Sayon, eh, en fin, ¿no? Porque sí tienes que tener una idea muy clara de qué estás haciendo y de cómo quieres llegar, ¿no? De cómo quieres llegar cuando venga ese famoso primer partido de playoff, este, dentro de unas tres semanas, eh, 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 más o menos, ¿no? Y, o tres semanas y piquito. Entonces, sí es un tema importante porque eh, lo hemos dicho toda la vida, ¿no? O sea, no es cosa menor esto de, ¿qué quieres? El, la, 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 la de siempre, ¿no? ¿Quieres ganar con comodidad, con tiempo suficiente, preparar todo, recuperar gente, o quieres llegar al último día embalado? Entonces... Pues yo, yo eh, sí me, yo me, yo me inclinaría por la segunda, ¿eh? No, 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 eh, es, un, no es una muletilla, ¿no? Es, es algo que está documentado, que hemos visto muchos equipos en varios deportes, Carlos, que por X o Z o mangas, grandes torneos regulares, grandes temporadas, grandes campañas, y con amplio tiempo y después llega el primer juego del playoff y kaboom, ¿no? O sea, o, o la primera serie de playoff y, y, y tómala, ¿no? Entonces... Que, que yo te digo, ¿sabes por qué sería mejor, obviamente, la, la, la segunda opción que presentabas? Mantenerte en ritmo, porque solamente tienes tres pitchers en, en on track. Eh, eh, porque el caso de Dustin May, pues, llegó tarde en la temporada, venía de una lesión... Eh, eh, sinceramente creo que eh, mucho del potencial éxito de Dodgers en lo que va a ser eh, la postemporada sí va a recaer en lo que puedan hacer esos tres pitchers que han eh, sido los, eh, los que han mantenido al equipo. Ya no contamos al gato Gonzolín porque obviamente pues, parece que no va a regresar. Eh, Buehler ni siquiera pensarlo, pero sí. A, al zurdo, pensar en, en el caballo de todos los caballos, y desde luego en julio, eh, que hoy hoy saldrá a buscar la décimo octava victoria de la temporada. Habrá muchos que digan, eh, híjole caray, este pues no va a llegar a las 20 o whatever, eh, de todas maneras, en temporadas consecutivas, en el béisbol de estos tiempos, ganar 20 y la siguiente campaña, ganar 18, 19, pues es una hazaña, ¿eh? Y lo está haciendo muy bien el mexicano. No, lo que sí tiene Como que hacer, sea. bueno, primero es ganar, ¿no? Evidentemente, y lo que tiene que hacer es, pues si te veras quiere esto, es este, pues, tener las actuaciones más limpias posibles, Carlos, para las, las categorías modernas. Es irrelevante si gana 20 o no, es más que nada simbólico. O sea, este, en este caso puede ganar 19, pero tiene que tener el cierre necesario, o 18, 19, pero si ahorita lanza, por ejemplo, siete, seis entradas eh, o siete entradas con par de imparables carros, tal vez, ¿no? Eh, sin carrera o siete entradas, seis entradas con solo una carrera, dos hits, algo así. Ese tipo de cosas es lo que lo va a catapultar, catapultar probablemente tal vez al Saillon, porque a lo mejor estos amigos recordarán que el año anterior sí ganó los famosos 20 partidos, ¿no? Pero aquí lo que importa son esas famosas categorías nuevas y eso solo va a pasar si lanza bastante bien en estos partidos, cuando su equipo ya está calificado y con más de 100 ganados, ¿no? Entonces, ojalá que Urias pueda lanzar lo mejor posible, Carlos, ¿no? este Digo, a la vez también me imagino que lo va a cuidar. Si va a lanzar cinco entradas nada más, pues sería increíble, cinco entradas, cero carreras y un hit, ¿no? Estaría increíble que hiciera eso, pues. Que eh, en el staff de los Dodgers, en las últimas ocho salidas, nadie tiene mejores estadísticas antiguas y modernas que Urias, ¿eh? Por eso, pero ahorita ahí tenemos algunos, de ya, ya varios sabemos más o menos quiénes están contendiendo, pero ahorita tenemos ahí la lista este, de, de contendientes del Sion, donde Lisa, está, por supuesto, Urias. Dice ¿no? Abraham Rosales, Mason Bungarner decayó feo de sus momentos en San Francisco. Pues es que nada es eterno, hermano. ¿no? Pues sí, pues sí, la, es parte de la realidad. De... Sí, es, aquí aquí es, el que... tema fue ese, ¿no? que cuando vino este contrato difícil, Carlos, este pues al final de cuentas eh, Arizona fue el que puso más billeye, y entonces, por ejemplo, padres o los Yankees dijeron, bueno, pues que te vaya bien, compadre. Y parece que fue la decisión correcta en relación a bongar ¿no? Dice Raúl C., ¿qué más tiene que hacer Julio para que le ofrezcan un contrato a largo plazo con el equipo de Dafo? No, no, los Doyers no son los padres, ¿eh? Este, a todo, un poquito a su tiempo, ¿no? Julio está en este proceso y yo creo que va todo llegará en su momento, ¿eh, Carlos? No, no, no tienes por qué taticiar. Taticiar hubiera sido... El año anterior, Carlos, después de la temporada, darle un contrato de 10 años y 300 millones de dólares, ¿no? O no sé, o, o 250 millones de dólares, ¿no? Porque Dice, ganó, ganó, ganó 20 partidos en una, en una temporada, ¿no? O sea, no, los dobles no operan así, ¿eh? ¿eh? De que sí merece un contrato multianual, eso es indiscutible. ¿no? Por eso, pero está dentro del proceso ahorita de estos de, de los años de control. Entonces, no hay duda no, no, alguna de, acuerdo, le, de acuerdo. le va a llegar su lana, este, no nada más es las 20 ganados. Es lo que hizo para ganar la serie mundial, cerrando los partidos más increíbles, más lo que ha hecho ahora. Está discutiendo su dinero le va a llegar. Repitiendo un gran año, porque no es un año bueno, es un gran año. Eh, su dinero eh, le va a llegar. Dice Gabriel Armando Narváez, saludos desde Montreal. Dice: Me voy a unir al Patreon para mandarles una participación del tenis post-Federer. Venga, mi querido Gabriel, ojalá y lo hagas. Este eh, Arturo Carrillo dice saludos a todos 1-0 este, todavía 1-0 este, dice por acá el buen el buen Chucho Pemar dice si las monjas cobran 400 las Dallas cobrarían 800 <risa> juego, no, ayer nos demostraron que están más caros los, los boletos en, en San Diego, Chucho que en Dodger Stadium por eso, pero bueno, va de nuestro, aunque aquí a veces parece que supuestamente es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Eh, Hay que tres horas de línea de espera y una barda, ¿no? Este, Si somos eh, con una economía humilde, Carlos, como la nuestra, como la tuya y la mía, eh, es, eh, ¿qué más da? O sea, no no da no, boletos para entrar a ver el partido de la UDG contra el Potosino eh, un sábado en la noche en La Periquera por 10 pesos, no, no existen en Dodger Stadium ni en el Parque Petco. No va a haber boletos de 10 dólares. Eh, reitero, esto no es un centro comunitario. Cuando abrieron el, cuando abría, abrieron Petco, sí habría, había aquellas de bleachers, que eran bien poquitos, asientos eran como 40 asientos, a 5 dólares. Obviamente, todo el mundo quería los asientos de bleachers, ¿no? Pero bueno, este, dice, dice por acá... Dice Daniel Arce, Carlos, ¿qué pitcher mexicano de los Dayos ha ganado el sayón Adelante, Carlos. El único, el incomparable, el verdadero. Espera.
3: El... ¡El
0: toro Valenzuela! ¡El único! Y además, en una situación que no se ha generado con ningún otro pitcher, ni con Jared Cole, ni con ni, ni con ninguno. ¡Ninguno! mismo año Sayon novato del año y ganador de Serie Mundial él mira ahí está mi querido eh, Daniel Arce espero que quede bien claro, ¿quién? no, no sé qué quiere decir aquí Raúl Carlos eh, que tiene contrato de solo un año con Dodgers se acaba al final de esta temporada, no, no Raúl, yo lo que entiendo es que tiene arbitraje eh, la temporada que viene todavía entonces, este, y esa gente libre hasta el 2024, eh, 2024, no 2023, eh, está con arbitraje el año que viene, no hay nada que pueda hacer al respecto. Ahora, de que eh, los gallos pueden adelantarse y así negociar, si les parece, papi, pueden hacerlo.
2: Pues, pero, sí, tal pero, vez
0: pueden hacerlo, yo no creo que lo van a hacer, sinceramente. Pero no pero... sé si lo hagan, no eso, eso es una realidad. Eh, 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 Urias lo merece, creo que lo ha hecho muy, muy bien, ojalá, y que sin necesidad de Grits, sombrerazos, sin pelear, le dieron un billete importante eh, porque, reitero, lo ha hecho muy, pero muy bien. Y mientras esto se generaba con los parecitos, ganando de los pájaros rojos, con los Darius cayendo ante los diamantes, los Enkis de Nueva York, sin Judge de por medio, porque este, ya nos habíamos acostumbrado a que todos los juegos, Aaron Judge, dos, dos home y eh, Aaron Judge, eh, o si no, este eh, Stanton, ¿no? No, no, ayer los Yankees se, se aprovecharon de los piratitos y les pusieron una madrina pero brutal, 14 carreras fíjate, a dos. Aquí la cosa de esto, Carlos, es que ayer, fíjate, por primera vez palpé esto como se dio la, 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 el partido, que fue una paliza con una cuestión de que Josh no dio home run, y fíjate que me, me incomodó bastante porque en este sentido este... Eh, tus narrativas populacheras eh, ayudan mucho para, para ver eh, cómo se pueden descomponer las cosas, ¿no? Me refiero a, a las narrativas populacheras de Carlos Yeme, porque ya George ha, George ha rebasado, Carlos, ya la temporada de los Yankees. La temporada es Aaron George y los Yankees. Y ayer fue prueba de ello, ¿no? A nadie le importó que ganaran, a nadie le importó que apalearan. La noticia fue que Aaron Judge no conectó home run. Entonces, eh, creo que Aaron Judge, de alguna forma, con su histórica temporada, Carlos, va a permitir ser una herramienta para tratar de tapar lo que viene, que es evidentemente la derrota contra Houston, si es que no antes. Porque en este sentido... Creo el paraguas que, en su máxima expresión el el paraguas. Paraguas. Tú, gente como tú va a tratar de hacer que la historia de la temporada son los 62 63 65 home runs no, no, espérate. Te digo, yo te digo no necesitas no, ni siquiera tomes en cuenta a los yankees la temporada individual de Aaron Judge como la temporada de Otani se escriben aparte esas son historias aparte ganen o pierdan sus equipos lo realizado individualmente merece destacarse. La temporada de George es histórica. ¿Cómo? Por eso, era? pero, por ejemplo, Carlos, si quedas fuera contra Astros en la serie de campeonato, tú vas a decir que Aaron George tuvo una temporada histórica, ¿no? Porque así fue. No estaría echando mentiras. Por eso, pero. Y, y, eso, y yo pero... no voy a caer en el ridículo tuyo de decir que no me sirve de nada lo que hizo George si no soy campeón. No, papá. El, el señor George está haciendo su jale. Y lo está haciendo mejor que nadie. Sí, por eso, pero el día de Ajá, hoy, ¿no? este día 22, quiero que contra nuestros amigos que están siguiéndonos ahorita quede en récord, Carlos, que cuando venga la derrota contra los astros, está prohibido que tú utilices el escudo protector de no, Aaron es que George. Yo no, necesito, yo no necesito el escudo. La temporada de George solo, sin ti y contigo. Es histórica. Eso bueno, no, y también quiero además. que te comprometas ante nuestros seguidores, Carlos a que vas a juzgar a Aaron George en el playoff, por el playoff no por la temporada pues bueno. si Aaron Judge no batea a Carlos en el playoff creo que quiero que tengas los yard y lo digas que no vengas a decirme que tuvo una no, gran temporada que, ahora, regular volvemos a lo mismo es que Anuar no puede, o sea, a menos que digamos juzgamos el paquete completo pero aunque te empeñes en tratar de demeritarlo, de ningunearlo, de hacerlo menos. Esta es una temporada histórica para este jugador. Sí, quiero que lo reafirme en el playoff. Pase eh. lo que pase. Quiero playoff. que lo reafirme en el playoff. Esa es otra cosa. No, pero no es a otra cosa. No es o sea, lo mismo. Cosa. Es estar eh, eh, futureando. No. Hoy Aaron George es un figurón del béisbol. Y lo que está haciendo no lo hacía nadie desde Babe Ruth. ¡De Babe Ruth! Ya lo que pase después, insisto, George no juega solo. Vamos a ver qué hacen los demás. Ayer se pusieron las pilas. Ayer anotaron 14 carreras. Como ese equipo de los Yankees que empezó tumbando caña al principio de la temporada. Vamos a ver qué pasa. Si sí, del cual tú garantizaste el título. Ya el habrán partido. despertado los demás. En mayo, ¿no? Principios de mayo, que garantizabas el título. ¿no? Mayo, junio. No, no, ¿Eh? no, 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 junio, no. Junio? No, 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 principios de mayo. No, no. Dijiste, no, no. ya, ya cierren el changarro, eh, todo se acabó, Yankees campeón, ¿no? Dije, Yankees, Dodgers, la serie mundial, yo nunca dije que campeones, pero pues. Bueno. Va. Y. Eh, eh, me reafirmo, parece que medio están despertando. Ya vimos lo que hizo Stanton, la racha recientemente Yankees es muy buena, eh, empiezo a ver un hilillo de sangre correr por tu boca, este, equivocándote eh, otra vez, minimizando solamente por probar tu punto. Este, así empiezas a oh, que pierdan para no quedar mal oh, que pierdan, Este, es increíble o sea, y es que le que yo, aquí, al equipo al que yo le voy pierda para probar un punto exacto, esa es tu verdadera motivación fulanete pero bueno, dice eh, eh, el buen dice el buen Víctor Baños Arizona, San Diego y Colorado serán los equipos a los que va a enfrentarse Julio para cerrar temporada ya vemos que Arizona no ha sido fácil ni para padrecitos ni para Dodgers. San Diego, Julio normalmente tiene su número. Normalmente Julio tortea a los padrecitos. Y, y Colorado ha sido un voladote, ¿no? Este eh, Va a estar bueno el cierre de Julio. Este Aquí la pregunta yo te digo, mi querido Víctor, contándola de hoy en caso de que llegue a las 18. Tiene tres salidas potenciales para alcanzar las 20 otra vez, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer, Víctor? Ahí te la dejo este Anuar, si le pregunto, va a decir no, perderá los 13, se la ha y además, esto le impedirá el Sion. Este eh, Anuar, te pregunto o, 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 o leí tu mente No, no va a ganar 20 eh, pero pues va a estar fuerte en la pelea por, por el Sayon sí Dice Triple G, lo que está dando a entender a Noares que Aaron George es algún tipo pecho frío en playoffs. Eh, no necesito dártelo a entender. Hasta el momento su producción ha sido decepcionante en el playoff, sí. El tocayo Carlos Moreno, pregunta seria. ¿Será que los junques esperan ver qué hace en playoff el juez para ahora sí soltar el billete que pide? Yo sinceramente, mi querido Alejandro, creo que no. Yo creo que ahí sí es diferente. Esto es para fans como su servilleta. Allá no va a haber PA. Este, Aunque tenga un playoff este, terrible, los Yankees van a tener que pagar y van a pagar más eh, por la temporada que se ha aventado. Dice Héctor Duarte, los Yankees se van a topar con los Astros y adiós temporada con todo y George. Y para, cuando, ¿Y para cuando el test para George no fuera Big Papi? Porque cada semana le harían uno, hablando de el potencial uso de sustancias prohibidas. Yo creo que hasta el momento, si te fijas, sí. eh, eh, y lo decíamos, lo comentamos, me parece que el lunes eh, no puedes detectar transformaciones fisiológicas notables en Aaron George. Creo que es el mismo tipo del desde que me acuerdo, ¿no? desde sueño novato. Yo no lo veo ni más Mamey, ni con el cuello así. De, 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 de. O sea, creo que no ha cambiado mucho, eh, mi querido Héctor. Al menos, al, al menos en las fotos y en el video, no parece como si le estuviera metiendo algo, ¿no? Este, pero bueno. Este, vámonos, señor, ah, dice Rul Seyer. Voy a guardar esta fecha para recordarle a Carlos el día en que los yonkes queden a medio camino. Ni siquiera les va a alcanzar para llegar a mis astros. Es que se te abre la cajuela, Rule Seyer, porque como tú eres astro, no quieres a los yankees ni de regalo. Por eso quieres que otros equipos lo eliminen antes de medirse al equipo con uniforme de brocha de pintor. En fin, ¿tú crees, Carlos, que los astros tienen... Y la mínima facción de intimidación con los Yankees, Carlos? No, pero tampoco los Yankees están aterrorizados como tú tratas de dar a entender eh, de que oh no, ahí viene nuestro némesis, perderemos todos los juegos. Este, los Yankees se pitorrean de gente como tú que ve a su equipo ya las de esas desde antes de jugar. ¿no? Eh, ellos no son tú, Anwar Yeme. Eh, a lo mejor ganamos todos los juegos en Yankee Stadium y perdemos todos en Houston y bye bye, ya, ya nos pasó. Ya veremos, no puedo, no soy Nostradamus. No soy Nostradamus. Señores, señores, como es una costumbre, hemos llegado a la sección que usted se ha encargado de hacer grande. El mejor con el garrote, el mejor con el montículo y el nombre de beisbolero del día. A ver, bueno, es que el sistema está con detalles. Me doy cuenta. Este, pero. En este sentido, vamos con los nombres del día de hoy, Carlos. Que ahí está, ¿no? aparecen eh, ahí está el señor Gleyber Torres, ¿no? Que bueno, pues, eh, a ver si ha, eh, hacer cosas contra piratas es como contra Baltimore, ¿no? Eh, también Cabrera Baltimore, ha estado... Muy bravo. Baltimore ha tenido un buen año, Anwar. Eh, Cabrera ha estado muy bravo los últimos juegos, a ver si es cierto en el playoff. Eh, Steve Kwan con Cleveland, también buen partido en todos los sentidos, tres hits, una, un hombrón, una impulsada... Anotó dos y tuvo una base por bolas. Eh, perdón, tuvo una base robada. Eh, fíjate, este nombre, Carlos, del pasado, reciente padre, Josh Naylor, Carlos, ha encontrado, vaya que ha encontrado una casa en Cleveland, eh. Eh, de los 40 peloteros que se fueron de los padres a Cleveland, este es el que más ha destacado, ¿no? Josh Naylor. Ese en es donde Ay, iba, por... en el paquete iba la mole, ¿no? Y Naylor, ¿no? Sí, a la mole ya la corrieron, ¿no? Desde hace rato, ¿no? Y Naylor sí. ha encontrado definitivamente una casa en Cleveland. Eh, y Kyle Stowers, que es candidato el día de hoy de Baltimore, tiene un gran partido, tres remolcadas. Picheo, Blake Snell estuvo sensacional, siete entradas, cero carreras, trece ponches, dos bases por bolas, ¿no? Jordan Lyles con Baltimore, desatado, nueve entradas, una carrera, seis ponches, cero bases. Eh, James Capriolian de Oakland, ¿ok? Capriulian, eh, Capriulian, santo Dios. También aparece Tristan McKenzie. Ese es el sí. mejor nombre de todos, porque si lo lees en Spanish, es Tristón, Tristón eh, Mackenzie. Tristón Mackenzie, bueno, y Jesús, no Antonio Bastardo, eh, Jesús Luzardo. ¿Qué? Es, Luzar oye, Luzardo lleva varias, ¿eh? ¿Y de dónde es Luzardo? De Miami, también es de Miami, ¿no? Oye, ¿cómo este, le hacen para tener tan buenos pitchers y no ganar, eh? Pues es que la line of socks, ese es el pequeño problema. Eh, así que bueno, ahí están los mejores bateadores y mejores pitchers de la jornada de ayer en el béisbol de Grandes Ligas, hijo de su dice Fidel Ortiz Yankees, el modo Pachorra solo da un presagio de que una de dos, o llegue a la final de la Americana y sea barrido, o llegue a ser el mundial y lo barran, gracias a su estrategia al estilo Sebastián Córdoba. Sebastián Córdoba, santo Dios. Eh, ¿Qué estrategia es esa, por el amor de Dios? Oh, bueno, God. a ver, Carlos, eh, estos son algunos de los nombres del tema del de Sion, ¿no? El de la americana, yo no tengo dudas, ¿quién se lo va a llevar? Eh, pues sí, creo que no habrán, eh, digo, eh, sabemos que, que el caso del o, sobre todo al principio, o mitad y McLachlan estuvo muy bien, Franber Valdés está muy bien. Pero Fran Valdés no va a ganar el Young sobre Justin Verlander en, en el propio equipo, ¿no? Lo, lo va pues, a ganar Verlander riéndose a Noir. Eh, pues efectivamente, acá en la América de la Nacional está el famosísimo Sandy Alcántara, que lo hemos mencionado como 300 veces. Está la Max gran... Fry de Atlanta, que también ha tenido un temporadón. Y ahí está Julio Urias, Carlos, junto con Carlos. Oye, Lugón, Max que es, Gale, ¿no? que es novato y que podría emular a Fernando, el toro Valenzuela, en una circunstancia por el estilo de ganar. Cy Young y en, en su año de novato todavía esperar la votación y ver si los Bravos se volvieran a meter a una serie mundial para tratar de emular al toro eh, en el caso de Julio para mí es consistencia, ¿no? el año no empezó bien para Urias y se ha recuperado de forma espectacular para convertirse en el mejor pitcher de los Dyers eh, eh, y sí me llama mucho la atención lo de Alcántara y por eso te hacía la pregunta que te formulaba hace ratito no es solamente Sandy Alcántara, creo que hay muchos pitchers en este equipo de la Liga Nacional de, de, de los Marlines que han tenido una destacada temporada en lo individual, en los numeritos, eh, eh, en las estadísticas viejas y modernas, pero el equipo pues, yo te pregunto qué tan válido es que un, un, un pitcher se lleve el sayón con un equipo que no gana. Fíjate que, que en este caso, este... Eh, bueno, pesa menos para mí, Carlos, o sea, por ejemplo, con el, eh, el tema de que Otani sea MVP, tengo un problemón de que el equipo es una basura, ¿no? Eh, creo que en el picheo es un poco menos, ¿eh? la realidad de las cosas creo que es un poco, para mí es un poco menos, en el sentido de que, aunque estés en un equipo loser, si el pitcher tiene un gran año, creo que no, 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 se, no se le puede no tomar en cuenta, a diferencia del bateador, esa es mi opinión. En el tema general, aquí mencionar de lo del war, Carlos, este, este, el war, en el tema de picheo, hay que señalar que al día de hoy, por, por dar en, combinando a Nacional y Americana, eh, Sandy Alcántara tiene un war de 7.2, Carlos, para poner en perspectiva, Berlander es 8 con un 5.1, y en el caso particular de Dylan Seas, que es el otro pitcher que es de la, de la Americana, eh, él es el segundo en el war, el de medias blancas, con 6.1, y Max Bright, es el eh, tercero en la lista general y es segundo en la Liga Nacional. Aquí en esta lista del de famoso Guar no aparece Julio. Entonces, este bueno, son, son, son detalles, eh, de alguna manera guías. Eh, así que sí, es importante que Julio cierre fuerte con los tres famosos partidos que eh, ya habíamos eh, mencionado, ¿no? Sí, si decíamos entonces... Eh, es San Diego, Arizona y Colorado le quedan a Julio. Eh, pues eh, digo, pues eh, son divisionales, pero pues pensarías que debe de ganar el de Arizona y el de Colorado, ¿no? Entonces pues quedará ese juego para mantener el, el pie en los padres, así que eh, veremos, veremos si lo puede hacer, insisto, no estoy diciendo que tiene que tirar sin hits, estoy diciendo que tiene que lanzar lo que lance de la manera más limpia posible eh, para tratar de reafirmar su caso para ganar Sayon. Decía en el caso de los Marlins, ¿no? 61 ganados, 89 perdidos, cuarto lugar en el este de la Nacional. 61 ganados, 89 perdidos, y sí de llamar la atención que a lo largo de toda esta temporada hemos estado viendo consistentemente nombres de los lanzadores de los Marlins con muy buenas actuaciones, pero que no han sido respaldados por sus, por sus equipos ofensivos de una forma u otra. Eh, hablando de cuestiones de récords y lo que hizo George y lo que está haciendo Aaron George, hay algunas marcas que obviamente parece nunca serán rotas o alcanzadas en el béisbol de las grandes ligas, ¿no? Sí, aquí llamó la atención un poquito esto que ya, ya lo hemos mencionado de alguna manera eh, un poquito más eh, recordando eh, pero en este sentido eh, nos, nos pone un poco en perspectiva la situación de eh, Qué se puede batir de estas cuestiones beisboleras, y hay algunas que es diferente, definitivamente, pues no, no va a pasar, Carlos, ¿no? No, no, no va a haber, ¿no? Eh, ni por dónde, ¿no? Eh, obviamente, el, el tema total de Home runs, sinceramente, creo que va a estar cañón, Carlos. Sinceramente lo digo. Eh, que alguien eh, pues en nuestro tiempo eh, toque a Bons, Carlos. Sinceramente lo digo, ¿no? Este... Ahora, si para alcanzar. Los 714 de Ruth pasaron casi 40 años. ¿Te acuerdas? Para que Hank Aaron alcanzara a Ruth. Pasaron muchísimos años. Eh, eh, ahora, a llegar a 762, se me hace una barbaridad. Es un récord que va a durar 50 años. Este, pues, eh, digo, vamos a utilizar el nombre de Apujols. Vean ve nada más cómo está llegando eh, a, la, a la cuestión de los 700, este, ya llegando prácticamente al límite, ¿no? este Lo de Otani pues también es increíble ganar 10 partidos y tener 30 home runs, porque pues no, simplemente no vemos que no eh, hay alguno Otani por ahí, Carlos, ¿no? No, no, no lo vemos, ¿no? Sinceramente, ¿no? No, no, no en, no, no, Unidos, no. en Estados Unidos no va a pasar, ¿eh? No eh, se va sabe, a pasar. No sabe sabe el acepta, ¿no? Anwar, y volver a, a destacar algo, ¿no? La referencia, otra vez. Es el bambino, es George Herman Babe Ruth, que también llegó a serlo en algún momento. ¿no? Eh, bueno, pues sí, pero, pero por eso, pero quedamos que eso fue hace 100 años, ¿no? Efectivamente, bueno, por eso mismo decía, en los dos primeros récords que parecen inalcanzables o irrompibles, eh, ha salido el nombre de Ruth de una u otra forma, ¿no? Por eso, pero en el no creo que la generación actual se inspire en Ruth, Carlos, o sea, se van a inspirar en Otani. Y no, no creo no, no, es que no estoy Unidos. hablando de eso, estoy hablando de la historia, o sea, y, y de la importancia que tenía Ruth al aparecer en los dos primeros récords como Pero, referente. Yo te estoy hablando de que eh, la pregunta es: que va ¿de dónde va a salir alguien que gane 10 partidos y tenga 30 home runs? Eh, no, y ya te lo dije, lo veo muy. Si se me hace difícil que alcancen a Bonds, eh, el que salga un tipo que lance y batee, eh, se me hace tan complicado o hasta más. Lo de DiMaggio podrá parecer que es poco eh, dar de hit en 56 partidos seguidos. No, no es poco. Y menos ahora. O sea, ahora llegas a 20 y ya se está cayendo el mundo. Están las televisoras transmitiendo cada turno. Y, o sea, es una locura. Si no se pudo antes, menos ahora. Esta no se va a romper, no, no la vamos a ver nosotros. No hay un bateador que pueda batear sin millones y hay 40 y medios. Caro. Y Álvaro, no, 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 no. hemos visto pasar al menos en nuestra generación, a grandes bateadores de contacto. O sea, gente que, que conectaba de hit a racimos. Vimos llegar e irse a Rod Caru. Vimos llegar e irse a Tony Wynn. Y ni siquiera estos portentos al bat lograron conectar de hit en el número de partidos en que lo hizo Jolting Joe, ¿no? Eh, eh, ni siquiera los portentosos bateadores de contacto se acercaron a Jody Mayo. ¿no? Absolutamente, también está eh, brutal esa, esa de los 56 eh, partidos de hit. Es simplemente algo que es descomunal. Eh, en el caso particular completamos pues eh, evidentemente con la situación de eh, que recientemente tienen Wainwright y Molina.
2: Ya había sí, Molina, necesita,
0: ¿no? Esa situación particular de estar en un mismo equipo, que sea un equipo que valore esa cuestión de lealtad, también va a estar muy, muy cañona de que se logre batir. A, eh, va a pasar mucho tiempo antes de que. 325 partidos iniciados con la batería Wainwright Molina, eh, eh, se dice fácil, pero, pero está en chino, ¿no? Y esta, pues es imposible, ¿no? Es imposible, ¿no? Sion eh, completó 749 juegos. Jamás va a pasar. En un eh, eh, deporte en el que cada vez hay menos lanzadores que van toda la ruta. Absolutamente. Es, es, es imposible. Exactamente. Así es. Imposible. Por algo se llama Sayon el trofeo. Pero bueno, dice, dice Rule Sayer. Saludos, vean la foto de Josh que se tomó con el fulano que le regresó la bola del home run 60. Es muy corpulento y alto pero las piernas se le ven muy delgadas. Le hace falta trabajarlas. O hay algo raro ahí. rule ¿sabes cuál era la gran carrilla que le echaban a Babe Ruth en su época? Que era enorme de, de arriba. Y tenía las patas flacas. O sea, todos. Ty Cobb le echó carrilla hasta casi casi hacerlo llorar porque decían que tenía patas de garza. El sí. segundo mejor coreback de todos los tiempos, Joe Montana, también tenía este unas... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? Pit, Tobillitos, piernitas, o no sé cómo llamarlos. Sí, sí, pues ¿no? piernas, piernas de popote o de, de, de espagueti, ¿no? Piernas sí. de popote, exactamente. Ah, sí. eh, eh. Al, a, al segundo coreback mejor de todos los tiempos le decían Birdlegs. Imagínate, ¿no? Alejandro, el tocayo dice, no manchen, Cy Young, 749 juegos completos. Es una barbaridad. Increíble. Y, y a, a, tocayo, te recomiendo el, el, el documental de Ken Burns, Baseball. Eh, hay ocasiones en las que el señor Young, y no lo va a ser él, varios pitchers de esa época, Christy Matteson, eh, eh, Walter Johnson, en fin, pitchaban hoy y si se, se ofrecía, pitchaban con dos días de descanso otra vez y tiraban juego completo otra vez. Así eran los pitchers de aquella época. Eh, no, 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 es... ahorita Carlos, eh, los derechos humanos se, impone, se, 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 se estarían intrometiendo, ¿no? Eh, por, por abuso laboral, ¿no? Eh, pregunta, o más tardamos, cuando Ruth pegó los 60 eh, ganó la Serie Mundial no estoy seguro, pero creo que sí sí, según yo creo que creo sí, que que lo sí. reconfirmamos ahorita lo checamos Eduardo de San Diego dice, sin duda Pujol se quedó unos años más para ir por el récord que se veía lejos, pero ha tenido una gran temporada con los cardenales y se vale se vale Ruth Sayer dice, eh, ah bueno es la que ya habíamos mencionado el buen Abraham Mesa, hace meses cuando aún estaba Tony, Tony, Tony Toe, les comenté que se si harían un cambio de George por Tatis y se pirotorreaban de mí. Ahorita no lo cambiaban ni por Tatis y Soto juntos. Yo te digo algo, mi querido Abraham, este, yo no hubiera cambiado de todas maneras a George No sé, no me acuerdo ese programa, pero seguramente yo no dije que cambiaría a George por Tatis, ¿eh? O sea, no. Eh, dice Fidel y aclara, el modo Sebastián Córdoba es echarse a la maca, no competir. Bueno, mi querido Fidel, es que no debería de haber ni siquiera un modo eh, Sebastián Córdoba, ¿no? O sea, realmente no merece ni siquiera eso. En el caso, Carlos, de lo de Ruth, es, eh, por supuesto, es, es el equipo histórico. El equipo histórico... El del el, 27... El, el, el del 27. Eh, ese equipo que es considerado uno de los mejores, o el mejor de todos, el los, mejor tiempos, de todos los tiempos, es cuando Babe Ruth conectó sus 60 home runs, ¿no? Y que fueron campeones en esa este, temporada del 1927, le ganaron por barrida a los piratitas. Dice el tocayo, ese de mayo creo que mi, ni mis nietos lo van a romper, eh, ¿no? No, eh, no temar... es más factible lo de los home runs. Eh, que lo de, lo, lo de dar de hit 56 juegos y lo de, de los pitchers no va a pasar. Pemar dice, los Dodgers se dan el lujo de dejarse ganar, cero presión y muchos juegos ganados. Yo creo que nadie se deja ganar de adrede, como diría Fidel. Eh, dice Bueno, su término es extremadamente radical, ¿no, Carlos? Pero evidentemente si hay juegos donde a lo mejor no estás al 100%, es cuando acabas de ganar la división y has ganado 103 partidos totales. Eso no significa que te dejes ganar, simplemente que a lo mejor no estás al 110%, eh, básicamente. Ve, ve la estadística que nos manda Eduardo. ¿Qué me dicen del OPS de Babe Ruth? ¿Ve eso, anuar. Eh, bueno, el famoso OPS. Sí, sí, no, no, impresionante. Y, y volvemos sí. a lo mismo. Es que no eran los tiempos de ahora. De, de, de... Bruno hubiera jugado este, este, este tiempo y hubiera tenido hasta mejores números. Pero bueno. Oh, por, por, por eso, por eso, Carlos. Pero a tu terodáctila posturas, porque esto es mi setentero, ¿podrías decirme, de Carlos, 20. que yo creo que Barry Bonds, si vamos a decir, Ken Griffith Jr. hubieran podido hacer mucho daño en aquella época también, ¿no? ¿También? no, acuerdo, sí, ¿no? Claro. Aunque... Ah. Digo aquí hay que dejar algo bien claro, ¿no? A, a, eh, nunca Sobre todo, Gons. ¿eh? Nunca, nunca hemos visto a los peloteros de esta época eh, con bola muerta, Anwar. Todos estos hombres son de bola viva. Entonces, es muy diferente pegarle a una pelota con corazón eh, de liga que pegarle a una piedra, Anwar. Eh, eh, es algo bueno, muy importante. Pero hay que pegarle, ¿no? Y creemos que esta gente le puede pegar, ¿no? Sí, claro. Y en el caso concreto de Ruth le tocaron las dos, ¿no? este Fue tan bueno pegándole a la bola muerta como a la bola viva eh, 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 en su época, ¿no? Dice Pemar, yo me acuerdo que en el Petco había de cinco bolas, pues es lo que yo te decía en los famosos mini bleachers, eran dos hileras de cinco dólares y toda la raza quería las bleachers, ¿no? Este, ¿Hay algún padre fan que se acuerde cuando eso dejó de funcionar? Eh, dice Dice Raúl que si los pitchers de antes tiraban 90 millas por hora, sí eh, está comprobado de hecho te recomiendo un documental en Netflix que híjole no me acuerdo el nombre que habla de la velocidad de los pitchers de todos los tiempos ¿no? y los grandes lanzadores de antaño, Christy Mattison, Walter Johnson Llegaban a manejar 90, 94, 93 millas eh, en su época, ¿no? Eh, dice Daniel Arce, el modo pachorras no es Sebastián Córdoba. Dice, ¿podría ser modo Bale o Hazard? Es eh, correcto, eh, puede ser, sobre todo Hazard. Podría ser el modo Hazard, suena suena bien. Sebastián Córdoba no merece ni modo. ¿no? Dice Abraham, nos vuelve a poner el OPS de Ruth, ¿no? Uf, este... no pues es imposible, ¿no? Y, y Eduardo también remata, ¿no? El, el récord de, 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 de Pete Rose, o sea, eh, eh, lo, el número de hits y todo eso, pues también está... Sí, en... el récord de hits totales, eh, po... también se ve en chino, Ay, chino. De, totalmente. O sea. eh, y además tampoco podrá nunca ser compaginado con ser expulsado del béisbol, ¿no? Dice Víctor Baños, Alcántara lleva cinco completos, Julio líder en ERA, el whip de Julio es de 0.95, tercero. Y los contrarios apenas le batean para punto .197, segundo en esa estadística. No, este... no, no, no está en la pelea. Simplemente tiene que cerrar con todo, Carlos. Eh, dice Israel Colín, este para Carlos todo lo de antes es, era mejor. Eh, no, no, eh, reconozco a gente como Bonds, por ejemplo. Eh, y, no, y... no estamos diciendo que todos, ¿no? Estamos diciendo la élite la ¿no? Porque digo, volvemos a lo mismo, lo que nos mueve a todos, pues dicen por ahí, pues es necesidad, ¿no, Carlos? O sea, y la necesidad principalmente de estas personas es que son peloteros, ¿no? Entonces, eh, como ver se hubiera beneficiado en este entonces de tener el spa y tener el entrenador personal y el avión, es, no, no tengo la menor duda de que un pelotero de la actualidad, que lo primero que valora es jugar, se hubiera aceptado a andar en camión, o sea, Sí, esos, es viajes, esos viajes en tren, Anwar, que duraban dos semanas, ¿no? Por eso, por eso, Carlos, pero bueno, lo mismo, o sea, necesidad, lo, lo que hacían hace 100 años por necesidad mertido de trabajo, de gusto, la, la gente de ahora también tendría que hacerlo, no hay de otra, o sea, y no que digas, es que ya quemé mi viaje al futuro y entonces, ¿dónde está mi spa? O sea, por favor... Aquí la, aquí la gran pregunta sería, por ejemplo, ¿no? ¿qué te cansa más? Subirte a un avión para ir de, de, de si eres de los de Nueva York, de Nueva York a Los Ángeles, en tres horas. Por eso, en, por eso en, Carlos, pero también si estás en tren de acuerdo, y si una semana, en ¿no? el factor de trampas, ni anabólicos, ni nada. Si estás de acuerdo, Carlos, que los atletas de ahora son más rápidos, más fuertes, porque hay más información. Y hay más preparación, Carlos. Sí, pues les dan, les da, o sea, eh, tienen las famosas pesas, eh, eh, los, los ejercicios, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, generales, eh, tipo... Múltiples cuestiones modernas o sea, Sí, que les se permiten ser más atléticos. más atléticos. Pero también ahí yo te pregunto, ¿por qué se lesionan más en esta época que antes? Bueno, los beisbolistas menos. Ahí sí no sé. No sí, tengo explicación. El béisbolista Lo este acepto era... totalmente, no es sé. El el beisbolista de esta época es de cristal, Anwar. Y antes o sea, los fulanos duraban Puta. Pues, o sea, eh, y eso que eran soccer. menos atléticos, ¿no? O sea, También en el soccer, ¿eh, Carlos? Sí. Pero mira, yo te, no sé, no sé, o sea, eh, vuelvo a lo mismo, la cultura ha cambiado para mal, Carlos, o sea, creo que va un poquito de la mano de que si tienes un contrato de 150 millones garantizados, 200 millones de garantizados, te da cierta libertad a que te duele el dedito tantito y no tienes miedo a que te corran, ¿no? A que te cataloguen de cobarde. ¿no? porque tienes tu contrato asegurado, pero también va de la mano de la cultura moderna cobarde, ¿no? O sea, donde ahora un atleta está sano, Carlos, uh, ya, el médico lo dio de alta, ¿no? Está al 100%, está listo para, para regresar a entrenar. No, 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 dale una semana más. dale dale, dale ahí, 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 ahí. Mira, dice, dice Raúl... O sea, dale, 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 doce, da, ¿Estás de acuerdo en eso? Sí,
2: que claro. también
0: es la cultura en general, a veces ni siquiera es el atleta el que... Y se, so, ¿Se sobreprotege? El, la inversión, ¿no? Absolutamente, claro. no, con esto, digo, decíamos al principio de este año, amigos, recuerden, eh, eh, el managercito de Yankees, eh, el señor Boone, tenía ya días programados para Aaron George, en el primer mes. Oye, Anu, ¿te acuerdas el partido aquel en donde el carnicero aquel de Portugal eh, eh, echó a Pelé del 66? ¿Colunga? ¿Era Colunga? Ajá, Bolunga, Bolunga, joder, no me acuerdo. Yo te digo algo, ni siquiera había tarjetas, las tarjetas entraron en vigor en el 70. O sea, y yo quisiera ver a algunos... Sí, era, ese es un buen ejemplo eh, retrógrada, ¿no, Carlos? De una no, cosa eh, absurda y ridícula, ¿no? De que eh, no había cambios. ¿No? ¡Es estúpido! En los 900, en los 10, en los 20... Que tengas a 11 que sabes que hay mucha gente que quiere jugar, que, que está en el propio equipo, no puedes jugar, porque los 11 que empiezan tienen que terminar. ¿Hasta cuándo hubo cambios, Carlos? Que hasta los sesentas, setentas. Sí, no los cuarentas, ni cincuentas, ni los sesentas, pues hasta para, los para, finales sesentas, principios setentas en el soccer, te puedes in, imaginar eso. Para nuestro amigo Sirael, ¿no? Este, yo te recomiendo que busques ese partido. Y que veas cómo le pegaron a Pelé. Y quiero, después de que lo veas, me digas si los futbolistas de esta época hubieran aguantado esas entradas asquerosas a quebrarlo. A, a Diego lo mataron, Carlos. Pero, no, sí, también. También a Diego. Este,
2: o sea, no, yo no, sé,
0: no no cuestiono sombría, pero no sé cómo, sí, sí, si sí es legítima conversación un poquito de ese tema pasado, presidente, futuro, de, de, de cómo hubiera reaccionado el Mesías a, a un trato así. Eh, a veces sí, sí. no le han pegado. Como a le una, pegaron a Pelé. A ni una, como le pegaron a Maradona. Ni a remotamente. Una, a una cacería de piernas. Iban a quebrarlos, Ángel. No, nomás iban a pegarles. Si podían echarlos del torneo, los echaban. Fíjate ah, que Abraham tiene razón un poco. ¿no? Ve lo que dice Raúl de los precios. Lo que decía de los de, ah, bueno, de, de perdón, los lo más ¿no? rápido aquí con esto, de que en el básquet, curiosamente, es al revés, ¿no? O sea, se ha volcado la tortilla, ¿no? O sea, eh, o sea, es, o sea, en fin. Sí, o sea, bueno, es que, bueno, tú y yo lo hemos platicado. No hay, ya no hay defensa. Ahora todos tiros de tres. Y ahora, ahora volteas a ver un, veo, a ver, veo feo a una estrella y te marcan falta. Falta técnica, ¿no? falta sí, técnica, o sea, volteaste a ver a alguien feo. Eh, exacto. Entonces digo, no es que uno sea mejor que otro. Son años distintos, mi querido Israel. Y creo que sí hace falta que muchos de los chavos de hoy se recarguen en cómo era el deporte de su predilección, su deporte favorito en otra época, ¿no? Eh, no todo es tan fácil como piensa. Eh, nunca se me va a olvidar eso que leía ahí. Es que en los tiempos de Pelé se jugaba con pelota cuadrada. Y sí, y con pelota cuadrada
3: hacía cosas extraordinarias. ¿no?
0: Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más en Deportes. De regreso, ya van ganando los padrecitos, ya más, ya es 2-0. Este, 2-0, los padrecitos a los cardenales, ahí la llevan, ahí la llevan este, en el juego ya de hoy, de una u otra, de una u otra forma, ahí siguen los este, No, es... Ya lo dijiste desde sí. al principio, ¿no? Que de aquí de derechito va a ser mundial, ¿no? Ya lo dijiste, ¿no? Eh, no lo dije así, pero este, eh, dije que les des su lugar porque están en ascenso, en ascenso. Después de un slump, ahí van para arriba, y no importa cómo empieces, sino cómo termines Anwar Yeme sí, sí, sí. eh, perdón entonces, ¿la serie mundial es eh, Yankees Padres? Eh, no, nunca he dicho eso eh, pero pues ah, sí, sí, dale uno. su lugar a los padres, de que están cerrando muy bien, y los equipos que cierran muy bien temporada regular normalmente tienen un buen playoff oye Carlos, ¿eh, ¿qué serie mundial prefieres tú? ¿Yankees eh, Padres o Yankees Dodgers? Tengo tantos años pidiendo Yankees Dodgers que me encantaría verla, pero si llegan los padrecitos, ¡no me agüito! Tu chaquetero, tu traición está completa. <risa> Híjoles. Yo quiero ver. Pero, pero no, aparte eres camaleón. O sea... Cama, y, 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 cama, y, 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 cama, es. camaleón. O sea, los, eh, los, eh, el tipo le va a los, a los padres. Cama, 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 camaleón. Pero también desea los, fervientemente los... Yankees Dodgers eh, quiero eh, volver a ver Yankees Dodgers Anwar, Sí, me gustaría mucho, pero si llegan los padrecitos no, bueno, a ver va, va de nuevo porque creo que a lo mejor la comunicación no fue la correcta, Carlos ¿qué serie mundial quieres Yankees Padres o Yankees Dodgers, no me voy a desdecir, Pre pronostiqué Yankees Dodgers pero tú le vas a los padres eh, los padres llegarán al del año que entra, ay híjoles no, no, no. Qué vergüenza este tipo. Yankee ¡Qué Dodgers. vergüenza este tipo, Dios mío! Pronostiqué Yankees Dodgers. ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, ¡Vámonos a más información, señor, señor. De tener dos equipos o tres, ¿no? En fin. Eh, ¡Vámonos con, con. Te voy con, a dar un con... consejo, Carlos. Mejor vele al deporte.
3: Eh... No,
0: no. Yo no soy cobarde como otros que yo no tengo favorito yo no más veo lo que me conviene y puedo pegarle a todos, este, no, yo sí tengo mis equipos predilectos, mis adorables perdedores y mis consentidos, sí señor. Es caro, equipos, plural, equipos favoritos, eh, losers, o no sé qué dijo, eh, cariñositos, Ositos, o sea, tienes cariñositos. como 20 tiempos, Fulano. Así es, hay que mostrar simpatía por los que se esfuerzan, por los que le ponen voluntad. Bueno. En, mi, en mi rancho le dicen de otra manera. Fulano, platícanos del cumpleaños del gorrito, del gorrito. Mi compadre, el gordo, no, pues no sé, pero pues supongo que el padre va a estar bueno, Carlos, pero evidentemente, pues teníamos que mencionarlo aparte, ¿no? Porque, pues, eh, eh, el eh, Ronaldo Nazario, es aparte, no cabe la menor duda este cumpleaños el día de hoy el gran el gran Ronaldo Nazario eh, de no ser por las malditas lesiones y un poco por la clásica indisciplina brasileña eh, pues este amigo era para para digo es una leyenda macro leyenda pero tal vez todavía pudo haber dado una nadita más 46 años el día de hoy nació el 22 de septiembre de 1976 Carlos Oye, eh, eh, por ahí tenían, eh, 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 creo que ahorita ya ves que anda haciendo labores como de directivo y de ondas así. Sí, sí es el presidente del Valladolid. Eh, exactamente, y también tiene inversiones en equipos de la primer, de, de las múltiples ligas de, de, de su país, ¿no? Eh, eh, y precisamente inmiscuido en esta circunstancia, eh, eh, acaba de, de, uno de los equipos en los que tiene inversión, acaba de, de, de subir de regreso a Primera División, lo cual pues habla, habla de que todavía la trae derecha de una u otra manera, el buen, el buen Ronaldo. No, no, eh, no, de, definitivamente parece que sí ha sabido este, manejar su lana, Carlos, ahí vemos datos y de su, su carrera, obviamente, eh, iniciando en Brasil, el PCB, su año increíble en Barcelona, después el Inter, lástima las lesiones ahí. Obviamente su etapa muy buena en el Madrid, un ratito en el Milán y el cierre de carrera, ¿no? Máximo anotador en torneos de verdad, o sea, los más importantes, 25 goles por encima de Batistuta, Cristiano es tercero, 616 juegos totales, 414 goles, 104 asistencias. Ganó los dos mundiales, uno de ellos donde fue la máxima figura en 2002, campeón de goleo. Evidentemente, Carlos, lo único que le faltó fue la Champions, Carlos, fue una Champions, por ahí lo único que le faltó desafortunadamente no se dio ni con el Madrid en la era galáctica, ni también en el Inter, eh, tenía buen equipo el Inter, tenía muy buen equipo, tenía muchos nombres pero entre sus lesiones y malas direcciones técnicas o sea, ¿Sabes fue? en dónde tenía la lana eh, invertida? El Cruzeiro, ¿te acuerdas de ese equipo? Sí, 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 sí Ah, sí, pues sí, es su sí. sí, pues acaba mayoritario es, es su equipo, pues es su equipo de, de, de Coraza pues. Y acaba de ascender otra vez a Primera División Exactamente, así que bien, la vida es eh, buena para el señor eh, Ronaldo Nazario Lima, eh, sin duda alguna, y es uno de los más eh, importantes cracks eh, de la historia. Eh, los numeritos es, del fenómeno, ¿no? 524 partidos oficiales, 345 goles, nomás, no más, ¿no? Bueno, pues a, de, ahí están, bueno, ahí va. a lo mejor pues, depende de dónde cuentes, pero ahí, ahí están los datos también en, en un gráfico que está en pantalla, ¿no? Yep. Y reitero, con todo lo que le ganó, lo único que le faltó realmente con su currículum es... Es la Champions, una Champions tal vez, es lo único que le faltó. Pues ahí está, este, felicidades al, al fenómeno. digo Para diferenciarlo, no hay que dejarlo bien claro, eh, eh, el comandante es el comandante. Y cuando se habla de él, debemos de decir Cristiano, porque Ronaldo nomás hay uno. Sí, sí aunque en la playera de Cristiano internamente también ha dicho Ronaldo, y sé que a él le gusta eso de tener el no, pero en el mundo de nuestro humilde pre proyecto de toda la vida... Es el comandante Cristiano, Cristiano Ronaldo, CR7, pero Ronaldo es Nazario. Ronaldo es Nazario. Ronaldo, eh, el fenómeno, ¿no? Exactamente. Eh, o oh, oh, fenómeno. Fíjate que eh, por ahí salió el otro día, creo que lo platicamos brevemente, Carlos, tantito, pero ya veremos qué hace el Brasil actual, que está recargado, que trae de nueva cuenta múltiples figuras, pero eh, recordamos precisamente al gran equipo campeón de Ronaldo Nazario en 2002, o sea hace 20 años, que parece que fue ayer este y reitero, ya veremos a ver qué hace el equipo de este 2022 si pueden evitar que sea el Mesías campeón, que Neymar sea finalmente monarca, que prive a Mbappé del bicampeonato mundial eh, pero en un duelo hipotético, Carlos eh, digo, ahí puede variar un poquito la formación pero Alison, Militao Marquinhos Thiago Silva, Alexandro Casemiro, Fred, Paqueta Rafinha, Neymar y Vinicius contra Marcos, Cafú, Lucio, Roque Junior, Roberto Carlos, Edmilson, Gilberto Silva, Cleverson, Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo Nazario. Pues, sorry, eh, Carlos, ni para dónde moverle, ¿no? Ya sabemos la historia completa del equipo de 2002, obviamente, pero a pesar de las grandes figuras actuales brasileiras, el equipo de 2002, evidentemente superior. este, eh, Y eso que estoy tomando en cuenta, el Ronaldinho Chavo. Ni siquiera estoy tomando en cuenta a Ronaldinho en su prime, ¿no? Pero nomás para, no más así, haciendo un desglose así de volada, ¿no? Cafú y Roberto Carlos, los dos están con, en, incluidos en, la, en el top tres de todos los tiempos en su posición. Eh, en 5. muchas y en muchas son primeros. Eh, efectivamente. Eh, aunque Anuar Lear del DC, eh, eh, en una lista, en, un, en casi cualquier top ten de futbolistas de todos los tiempos, aparece Ronaldinho. Y en cualquier top ten de eh, delanteros, Ronaldo es top tres. Uno, dos o tres en casi cualquier lista. No, y además, Entonces, Carlos, es que Ronaldo gana. ganaría ¿no? en la lista del jugador menos valorado, Carlos. Eh, sí. sí, 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 sí. Y ganara el levantamiento de los demás. De, de proporciones épicas. De los del, de los del 2022, ¿hay alguno? ¿Que puedas decir que aparece en top 10 de todos los tiempos? Yo creo que no. Pues Neymar, si es que sale campeón. Si sale campeón, podría estar en los top 10, top 5, top 7, top 4. Ya veremos, ¿no? Neymar es el único que realmente ahorita, al tiempo, a los años, veremos a ver qué hace Vinicius. Obviamente, Teago Silva es un defensor histórico. Yo creo que ahí sí es un muy buen tiro. No con Marquinhos. Marquinhos es bueno. Pero Teago Silva sí realmente le puede pelear a Roque Junior Bueno, de hecho, es mejor que Roque Junior y el tiro entre Lucio y Tiago Silva sí está muy sabroso, ahí evidentemente. Ahorita, por cierto, mencionaremos a Tiago Silva también, bueno, de una vez, porque también cumpleaños hoy. Curiosamente, Ronaldo Nazario y Tiago Silva cumplen años el mismo día. A ver, vámonos a los cumpleaños, entonces. Eh, correcto, vamos a, en este sentido, a este, a ver eh, la cuestión de un día como hoy, de hecho, ya eh, para seguir un poquito en línea y subirnos a la a la moto, este... Vamos a, a la cuestión de... Quedamos de los uh, cumpleaños en este sentido. Anuar, 2 a 0, Anuar. Que sí, ya me dijiste hace cinco minutos, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias por el reporte. Jolita. Este, Ok, aquí está la lista del de día de hoy, septiembre 22, completa. Donde, obviamente, el nombre más eh, rimomante es Ronaldo Nazario Lima. Pero en este caso también eh, los siguientes cumpleaños. Rapidito aquí por, este, eh, por, uh, por orden. Eh, bueno, este es otro que te va a dejar, pero emocionado. Tommy La Suega, Carlos. Hoy es cumpleaños. Eh, creo que hace. Dime que yo... por favor, Anuar Yeme, un manager, entrenador, coach de cualquier deporte que haya sido tan pintoresco pintoresco, tan único como Tom La Sorda. Yo sinceramente te lo digo. Billy Martin, pero demasiado creo, polémico. Creo que tal vez Billy Martin, pero de ahí en fuera me cuesta trabajo pensar en alguien tan identificado con no, unos colores. No, no, pues no, en otros managers, tal vez ochenteros, Carlos, como el Weaver, como este Whitey Herzog, eh, pero La Guerra, estoy de acuerdo, La Guerra es un lugar, tiene un sitio muy especial. Era un personaje especial, ¿no? ¿Haz de realidad? cuenta como que lo dibujaron Anuar Y lo sacaron de una caricatura, de una y, película. Y no estoy hablando por el tema de Fernando Valenzuela. Estoy para dirigir equipos de... No, pues es que antes de, desde antes de Fernando, desde los equipos de los setentas, eh, eh, la sorda era un personaje por sí mismo, ¿no? Pero y aparte, pues obviamente jugador, y aparte un hombre de béisbol en toda la extensión de la palabra. Una leyenda, Tommy lagüera eh, que cumple su cumpleaños, es el día de hoy. Eh, eh, naciendo en 1927 pero falleció, recordemos, hace poco relativamente, eh, pues en 2021, ¿no? Eh, enorme coach colegial con la Universidad de Arizona Lou Dolson, nació en 34 falleció en 2020, fue un enorme coach de básquetbol colegial eh, gran receptor con Filadelfia, setentas, finales 70s, principios ochentas, Harold Carmichael al tote, este receptor de color, nació Oye, en 1949 el otro sí, vez ya... mencionábamos algo de él, este, pero en este caso su, su día de nacimiento es hoy, ¿no? Ok. En el caso particular de otro nombre, Jeffrey Leonard, tremendo pelotero, muchísimos años en Grandes Ligas, nació en el 55, con San Francisco, por ahí lo recordamos. Vince Coleman era, un, era para leyenda, pero tuvo muchos problemas, eh, cuestiones terribles, eh, eh, por ahí incidente, un incidente con un fan, pero el Vince Coleman de los ochentas, Carlos, con Cardenales, era una pesadilla, era un tremendo pelotero eh, con la cuestión de los bases de robos, con la cuestión de sus hits, con la cuestión de su defensa en el jardín. Era un peloterazo Vince Coleman. A final de cuentas era para mucho, mucho más Vince Coleman en su carrera. Lo recordamos en esos años con San Luis, con el venado Willie McGee, entre otros. Eh, Mike Guthrie, excelente pitcher de relevo zurdo con varios equipos. Minnesota, Dodgers, Cachorros, que nació en el 65 eh, uno de los mejores eh, goles porteros, del hockey sobre hielo de la Unión Americana, de Canadá, eh, en este caso él es, él es norteamericano, campeón con los Rangers en el 94, Mike Richter, qué tremendo portero era con los Rangers de Nueva York en el hockey. Eh, Félix Sabón, Carlos, eh, hace algún tiempo, creo que llegamos a... Mencionamos tema, a pero... Tófilo Stevenson, ¿no? que fue el, gran, el primer gran campeón mundial de peso completo eh, eh, cubano, eh, a nivel amateur y muchos pensábamos que nadie se le compararía jamás a, a Stevenson hasta que salió Félix Sabón, ¿no? Sí, digo, siempre quedará ahí un poquito la duda, ¿no? No sé bien qué hubiera hecho Sabón en una situación eh, libre, ¿no, Carlos? O sea, ¿qué tanto factor pudo haber sido? Tal vez muy bueno, tal vez no, no lo sé, no lo sabremos nunca eh, en qué tan bueno pero Fíjate sido. cómo en dos peleadores el boxeo amateur cubano dominó. Casi tres décadas de Olimpiadas en peso completo. Sí, cosas que ahora en la actualidad también ya han cambiado definitivamente, ¿no? Eh, Godfrey Miles, apoyador con los Vaqueros, eh, nació en 68. Mike Martini, pelotero y manager en grandes ligas, nació en 70. Tremendo medio de contención francés eh, con el Chelsea, también en la Premier, entre otros equipos. Emmanuel Petit, aquel rubio de la coleta, tremendo jugador, campeón del mundo en Francia, 98. A la cerrada con Seattle, entre otros equipos, Christian Furia, nació en 71. Ya el mencionado Ronaldo. También Harry Kewell que fue un excelente jugador también de soccer. Tiago Silva, el gran defensa, capitán brasileiro, nació en 84. Alejandro Viviane Villanueva, este liniero que estuvo con los Steelers y después eh, Ravens, nació en 88. Y eh, también está por ahí el polémico Carlos Correa, ex Houston ahora en Minnesota, anti-yankee, pero buen pelotero, nació en 94. Y José Juan Macías, Carlos, el delantero de las Chivas. El legendario JJ. El JJ Macías nació un día como hoy, pero de 1999. Eh, en este momento, pues, reponiéndose de su lesión, ¿no? Eh, y en cuanto al tema de eh, fallecimientos y de este, cuestiones de eventos, a mencionar en lo que es la jornada del claro, día de acaban hoy. Acaban de anotar los pájaros rojos, dos a uno excelente, excelente, vamos, vamos Cardenales, vamos, eh, vamos con todo, hay que ofrecer buen espectáculo. Mosgrove se la dejó ahí y saca puastla. Bueno, eh, entre la cuestión del de día de hoy, Carlos, amigos, eh, el, el fallecimiento es un, eh, pues, nombre legendario en grandes ligas, ¿no? Por múltiples factores, como pelotero, manager, como hombre de béisbol, como Yogi Berra, eh, falleció un día como hoy, pero de 2015, él, con una carrera de 13 series mundiales, eh, siendo MVP en tres de ellas, eh, falleció en 2015 a los 90 años de edad. Toda una eh, eh, Nadie, ni Bill Russell, tiene tantos anillos como Berra, ¿eh? Absolutamente. Yogi Berra, una leyenda totalmente. Además, los famosos dichos. En cuanto a algunos momentos deportivos de un septiembre 22... Un día como hoy, pero del 86, el pitcher mexicano número 34, Carlos, del equipo de Dodgers, ganaba 20 partidos. Fernando, el Toro Valenzuela, fenómeno, indiscutible. Es un parteaguas, un antes y un después en el béisbol para los aficionados mexicanos con el nativo de Choaquila Sonora, el Toro Valenzuela. Wow. Bueno, un día como hoy, pero del 87, se desataba la huelga, Carlos, en la NFL. Eh, que de hecho trajo que se jugaran partidos con esquiroles tremenda polémica el famoso parón duró 24 días en esa huelga de 1987 parece que fue ayer lo tengo muy presente esa situación y un día como el pro del 91 en ese entonces el coach Don Shula registraba su victoria 300 en su carrera en eh, reitero, el 91 Don Shula ganaba su partido 300 este, híjole, parece tan lejano eh, eh, el coach Shula. Eh, eh, híjole, increíble, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y cómo los delfines post Shula nomás no han visto una, ¿no? Sí, sí, sí es la realidad, ¿no? Digo, sí, porque, por ejemplo, podemos el, el caso histórico del, del coach Landry y pues los vaqueros, mal que bien, este, ya tuvieron otra gran época, eh, etcétera. Los mismos Steelers después del coach Noll. Este, ya tuvieron otra gran época no con uno, sino con dos coaches distintos este en el caso de los delfines no más, ¿no? sí qué gacho, qué feo, Mateo dice Eduardo Castañeda el número 34 de los Dodgers es la injusticia más grande del Salón de la Fama hacia un jugador, igualmente mi querido Lalo Castañeda, métete y firma la petición que existe para llevar al toro a, a, a Cooperstown, este es una injusticia absoluta, dice eh, Eduardo Castañeda: Rafiña en lugar de Firmiño. Sí, Firmín, yo, yo sí, mi querido Eduardo, yo no creo que este Firmiño, este, en este caso, pues tendrá que estar allá eh, esperando eh, sus oportunidades, supongo. Dice, fíjate lo que dice Daniel Arce Carlos: ¿Qué prefieres la final del Mundial Argentina-Portugal por Messi y Cristiano o Brasil-México? Carlos Messi contra Cristiano y México ya llegará a otro mundial. Este no no venga venga final del mundial entre Argentina y Portugal. Sí señor cómo no. Más por el espectáculo. Al cabo México ya habrá otro mundial. ¿no? Desde luego. Este Increíble. dice Eduardo de San Diego a poco no sería lamentable que Messi se vaya sin levantar un campeonato del mundo, aunque no sea la figura. Si al final tiene posibil tiene posibilidades. Más posibilidades que el propio Cristiano. Pues los dos están en el Mundial, hermano. No, no, pero claramente Portugal este, trae muy buen equipo, sin duda alguna, pero Cristiano está en una etapa más avanzada de su carrera. Eh, tiene más probabilidades el Mesías. Y no, yo particularmente no quiero que gane. Eh, sorry Seyer, saludos. El Ronaldo original y el verdadero. Dice, los demás son copias mal hechas en laboratorio que solamente meten goles de penal. Dice Rolseger. eh, Eh... eh. Uh, Penaldo, uh, Penaldo, uh, Penaldo. Y, uh, aquí Abraham nos decía Carlos del coach Olson de Arizona ¿no? dice, eh, pases el coach Olson con Arizona ganando a tres equipos que, que fueron sembrados uno en torneo en doblea en aquel famoso título del 97, sí, con aquel jugador Simon eh, sin duda alguna, ¿sí? sí, sí, sí tremendo coach era este el coach Olson, ¿no? Eh, dice por acá Fidel Ortiz, Portugal desde 2006 no llega a semifinales en donde hicieron el ridículo contra Francia bueno, bueno, trae mejor equipo ahora que en los mundiales pasados, donde era una absoluta y total dependencia sobre Cristiano. Creo que este equipo es más fuerte. ¿no? Eh, Lalo dice, Messi debió ser campeón en 2014, de no ser por Higuaín y Palacio. ¿no? Eh, mi querido Eduardo, Messi en la segunda ronda de ese mundial metió cero goles y sí. cero asistencias. Sí, desapareció. Y él falló también una jugada de gol en el propio partido final. Entonces, eh, no fueron campeones en 2014 porque falló Messi Higuaín y Palacio, ¿no? Dale, rebaño, Firmino ya no es ni titular ese Brasil de 2002, Rivaldo era un fenómeno y lo único que valía la pena del Barça, dice. Es correcto, mi querido dale Se rebaño. Oye, duro, mi querido, dale, rebaño, pero es neta, ¿no? Este, eh, ese es, esa es la realidad. Vamos a seguirle con, con lo que tenemos. Sí, aquí ya eh, rápido, Carlos, pues una breve mención, ¿no? Del partidito que se estará celebrando ya en unas... Eh, que serán unas dos horas y pico, tres horas prácticamente, ¿no? El juego de, de jueves con tus eh, Steelers, con tu corebaquito este contra, pues, Cleveland, ¿no? Que Cleveland, pues, es siempre Cleveland, eh, siempre con detalles, siempre con problemas, siempre con dudas, eh, a pesar de que tengan buenas contrataciones o lo que sea, sabemos que a Cleveland siempre le pasa algo, y este será el juego de la NFL del día de, de hoy. este me, me empieza a costar, Carlos, la transición estileriana, stil, eh, no estoy muy seguro que yo creo que aquí lo más rápido que puedan deshacerse de Trubinowski eh, enviándolo a la banca y dándole el paso al chaval sería en beneficio de la organización. Pero Tomlin a toda costa, Carlos, quiere tratar de preservarlo de que quiere calificar por, por un egoísmo propio eh, Vamos a ver qué pasa con tus estiliritos que pues, reitero, primer juego bien y luego el segundo juego pues no sé qué show. Y pues... En el segundo juego les pesó mucho sus propias bocazas, ¿sí? este sobre todo la presión extra que le metieron los propios aficionados de Pittsburgh de que era la venganza contra el monje, fue una estupidez este, eh, y, y el, eh, yo te digo algo, qué bueno que los nalguearon. Porque andaban eh, eh, muy creciditos en una semana, Anuar. Eh, siendo que pues la verdad el lo equipo... de esta cultura, lo de esta cultura actual, ¿no? Es que ganas un juego y eres campeón del mundo y este, y, este, y, y el equipo, y el equipo, equipo del no, no, mundo, ¿no? Y el equipo no está, no está, no está. O sea, eh, por más que quieran y que digan, no es por ahí. Fíjate que me llama mucho la atención y hablando precisamente del digo, que es una de las rivalidades históricas y que se han dado brutales este, enfrentamientos entre ambos, pero sí este, te quería enseñar esto, y te pregunto, así como viene señalado en esa cuenta de Twitter que lo publica, eh, Anuar, ¿cuántos juegos de suspensión le darían en el fútbol americano de esta era a Turkey Jones si eh, hiciera algún jugador de esta época una tacleada como esta que tuvo que soportar el gran pelón de oro, Terry Bradshaw. Vea usted y dígame qué piensa. Obviamente el pelón de oro ya no se levantó, no regresó en ese juego, tuvo que terminar eh, Terry Gilliam, eh, eh, pero es brutal. Eh, y yo me pregunto cuántos juegos de suspensión le darían a Turkey Jones si depositara a un coreback de esta era como embarraron al gran pelón de oro Terry Bradshaw en esta jugada, vea usted, Turki lo agarra, no, salvaje, salvaje totalmente, criminal, hace criminal. Y le aplica un torniquete a Anwar. No, 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 criminal totalmente, ¿no? Criminal. No, 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 yo creo que le echarían 10 juegos, ¿no? El resto de la temporada, yo creo. criminal. <risa> salvaje, salvaje, eh, salvaje. Te, te, te Digo, eh, Turkey Jones puede decir, nadie se acuerda de mí más que por esa jugada, ¿no? Sí, dice aquí, creo que le, es el tocayo, ¿no? Dice: le echaría más cosas que a Watson, ¿sí? ¿Qué? Dice, sí, 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 eh, sí. sí pero, no. Tremendo, ¿no? Este, pero bueno, pues. Eh, Pronóstico, van a ganar los y Dice triple G, no es una tacleada, es un suplex. Eh, ¿sí? Este, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí ¿Cómo se llamaba la, aquella que hacía el, el, el perro aguayo, hombre? La lanza, ¿no? Este. Eh, 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 pues, eh, sí, no. El, el martinete, o no? Casi el martinete, es el... esa mera, este, no, qué, qué cosa, ¿no? Este, eh, pero se valía, ¿no? Se eh, valía. pues se eh, valía, pues sí. No, yo eh, voy Cleveland, Carlos. Eh, voy Cleveland el juego de hoy. Este eh, es imperativo para ellos, Carlos, si no la temporada de veras se puede ir al tolido hoy eh, en Cleveland, eh, aunque no estén suspendido después de lo de los Jets, Carlos. Si hoy vienen los Steelers y les gana el juego, se acabó la temporada, eh, se acabó la temporada. Este equipo tiene que reaccionar y ganar este juego de hoy como sea 20 a 19, 15 14 o lo que sea. Si Cleveland hoy se entrega, se acabó la temporada de los cafés. Oye, Anuar, ¿sacaron la entrada de los padrecitos? 2-1, nomás una carrera admitida, 2-1. Este, ahí van, ahí van los padrecitos. Eh, dice, gracias, Carlos, por el reporte de los padrecitos. Dice Triple G, no está, bueno, no, dale rebaño. Dice a la santa, dice, aplicó el martinete. Sí, 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 Hijo. salvaje, salvaje. Este, eh, 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 Alguien, Fidel Ortiz, dice, ¿me, ¿alguien me puede explicar ¿Qué es el tolido? El toliro es cuando vas a echarte una firma o cuando vas a, a tirar la basura, Fidel. El lugar al que vas es el toliro, es, es el baño. Eso es, Fidel. El baño, el toilet. El, el toilet. toilet. Este, ahí, está, ahí está la explicación. Pues bueno, entonces yo sí van a ganar mis estilos pujando, pero sí van a ganar, eso espero. A ver cómo nos va el día de hoy en contra de los cafecitos, los cafecitos de Cleveland. Vámonos a eh, Estadísticas NFL, ¿no? Sí, nada más aquí reafirmar unos datitos a algo de NFL eh, en este sentido, eh, con eh, motivo un poco también, por supuesto, de este eh, jueves por la noche y en este caso eh, pues repasar un poquito ahí lo que son los, los líderes en capturas y también eh, los, eh, las ofensivas que han anotado más puntos hasta este momento, ¿no? Eh, no sorprende, ahí está el famoso Mika Parsons, Carlos. Mika Parsons. Eh, pero también eh, bien para los Chargers, ¿no? Que el veterano Khalil Mack también ha iniciado bastante bien, eh, definitivamente con los eh, Chargers, ¿no? Son los más destacados en ese rubro de capturas de mariscales de campo, no intentos de asesinato como el que vimos ahorita ahí en la imagen, ¿no? Este Y en el caso de las ofensivas, pues en eh, tan solo en puntos totales, anotados, no promedios. Eh, Bills muy bien, Kansas City también, sin sorpresa. ¿Qué tal Detroit? Detroit, como muchos años estuvieron con Stafford y con Megatron, Carlos, el problema para Detroit parece que no es evidentemente anotar puntos, ¿no? Es que su defensiva pueda evidentemente mantener ciertas ventajas. Así que son un par de juegos, pero de todas maneras, eh, buen inicio para Jared Goff con los Leones y por ahí después Filadelfia con Coreback Correlón, Min Hurts tuvo, tuvo Bailoa Correlón también, Ravens Jackson Correlón también, y ahí están los puntos pero a la vez están pasando tanto eh, Tuba, como el caso de Lamar, como el caso de Yellen, también están pasando, no está nada más corriendo, ¿no? Pues yo, yo te digo, qué bueno que se esté dando, y, y, y más o menos estaba viendo algunas de las estadísticas generales, hay algunos equipos que sí están queriendo correr la bola de ¿no? de perdida, empezando la temporada, más o menos. Entonces, ojalá, ¿no? Ojalá y... Eh, veamos, pues, eh, más, más o menos, ¿eh? Más o menos. Sí, que veamos una NFL un poquito más balanceada, ojalá, este... Eh, eh, digo, hay otros que no tienen eh, opción, digo, como es el caso, obviamente, de los titanes de Tennessee, pero sí hay algunos otros equipos que han querido correr la bola, ¿no? Entonces, pues, ojalá, ojalá, ojalá. Eh, ¿Te parece bien que vayamos a pausa, Anuar y regresamos eh, con el Chútale? Va, Ale. regresamos. Sí, señores, es de por tres en comunicante MX. Hacemos la pausa. Empezamos, señores, señores en Comunicante MX, seguimos platicando con todos y cada uno de ustedes y agradeciendo desde luego, hoy nos vamos a ir un poquito pues, eh, eh, fuera de tiempo porque obviamente empezamos más tarde, eh, eh, esperemos eh, que algunos de ustedes se puedan quedar eh, todo el tiempo con nosotros y eh, desde luego estaremos estaremos comentando pues, todo relacionado a lo que está sucediendo. Dice Fidel Ortiz, según el tocayo Carlos Moreno, Bengals ganar el Super Bowl viniendo de atrás de un 0-2. Hace rato, Laura y yo estábamos botados de risa porque veíamos este, eh, una declaración del de pobre Joe Burrow, ¿no? Que ha tenido que borrar su cuenta de Twitter y su Instagram porque lo traían juido por el mal inicio de los Bengals, ¿no? A mí se me hace un poco injusto con el chavo, este, eh, hace cuánto que el equipo de los Bengals no llegaba a un Super Bowl, ¿no? Este, pero, pues, pues. Toca, eh, eh, lo que pasó con Chivas y América ayer con todo y que sean juegos molerazos, no se puede permitir, ¿no? Va, eh, ah, caray, que pues yo lo, yo, eh, tú sabes mi postura de esto, sinceramente, este, pues, esto es una cuestión asquerosamente de dinero, y eh, los eh, mexicanos traen la cuestión de cuestiones de algunos jugadores de selección, sinceramente, no, no, no puedo darle ningún tipo de de valor, ni de exigencia, ni de nada, son juegos, son juegos de dinero, son juegos de dinero básicamente, así que pues lo único que en este caso yo, si lo ves desde un punto de vista del equipo que voy, que es América, pues no quieres que nadie salga lesionado, ¿no? Este, no me gusta ver ese marcador con el mentado rebaño, Carlos, o sea, no se ve bien, Cincinnati 3, el rebaño 1, es terrible, pero al mismo tiempo también no quiero ni dramatizar, ni mucho menos. no O sea, son juegos moleros, son juegos de lana, son juegos de exhibición, no pasa nada, aunque reconozco que sí no me, no me agrada, sobre todo del tema de ver al mentado rebaño perder contra Cincinnati. No, no pues ya viste lo que decía eh, hace rato el buen Víctor, dice, ah, cabrón, yo no sabía que Cincinnati tenía equipo. Cabrón, este... <risa> o sea, y, y neta, Saca la conclusión. Van cuatro más el del Atlas, cinco, más el del América en penales, seis, más el de Chivas, son siete resultados en partidos internacionales seguidos en donde ganan ellos. Eh, pues sí, pues sí, ya sabemos que evidentemente es un detalle severo ese, ¿no? No, no hay mucho que podamos agregar, entonces pues es, es lo que es, ¿no? Terrible el hecho de que estén sacando estos. Eh, resultados en a nivel clubes y selección en contra del fútbol mexicano es terrible. O sea, yo sé que no, 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 ni es ni más ricos ni más pobres ni mejores ni peores, pero eh, no te puedes dar ese tipo de lujos de andar perdiendo todos los juegos contra los equipos gabachos porque te importan más los juegos de la liga o ve tú a, o la selección o ve tú o ve tú a saber. Por otra parte, eh, eh, ¿qué onda con lo del Chaquito? No, pues, eh, de estas declaraciones que podrían parecer como que eh, un poquito intrascendentes, pero dice por ahí que más cae que un hablador, o no sé cómo va esa. Más pronto eh, cae un hablador que un cojo. Al tiempo veremos, ¿no? A ver qué pasa con esta declaración del famoso Chaquito Jiménez, que declaró que nunca jugará con las águilas del la América. Obviamente le tiene mucho resentimiento, Carlos, creado por su padre que fracasó en el América y a lo largo de la siguiente etapa de carrera, de carrera con Pachuca y Cruz Azul, se decretó un ferviente antiamerica, antiamericanista porque lo habían corrido del América donde fracasó. Entonces, el Chaco Jiménez, padre, le ha influido, eh, le ha puesto este antiamericanismo al ventado Chaquito Jiménez, pero pues al mismo tiempo, por ahí alguien le dijo, que no? El Cabecita Rodríguez y... Fue, el, fue un fulano de estos bloggers, el mentao wherever, no sé quién, era una de esas entrevistas, Carlos, y le dijo, pues Marchesín decía lo mismo, y también el cabecita Rodríguez, eh, y medio tuvo que aceptar que, pues bueno, nunca digas nada, no, ¿verdad? Pero por lo pronto, la postura santaamericanista, por el ardor que tiene, que causó la mala etapa de su padre en el América, donde el único culpable del fracaso del Chaco en América, fue el Chaco, eh, fracasó, ¿no? Sí, no, no, no le fue, no le fue nada bien, eso es una realidad, eh, y yo concuerdo plenamente contigo, este, déjate que le llegue el billetito, y, y ya veremos, ¿no? Eh, finalmente, y digo, bueno, en más de lo de la Liga MX, vamos a este listado de aspirantes y no aspirantes, quienes pueden llegar o quienes no pueden llegar, de acuerdo a lo que han sido las eh, eh, apariciones eh, en eh, los partidos más recientes en, la, en nuestra Liga eh, eh, no. local, ¿no? Eh, en esta recta final, este rapidito porque realmente está medio eh, sinceramente está creo que eh, un poquito incorrecto, entonces de una vez vamos dejándolo bien en claro, ¿no? Porque en este caso, Carlos, dicen que eh, a quienes ven campeones y a quien no, Carlos. Y me produce severo problema que ponen al rebaño sagrado como los que podrían ser campeones. Los vemos campeones. América, Rayados, Santos, Pachuca, Tigres eh, no creo que Toluca y Puebla tampoco, pero sí definitivamente no vemos campeón al rebaño, evidentemente eh, yo creo que estos amigos ahí exageraron con el tema del rebaño, o sea, puedo pensar que hasta podría enracharse el León, Carlos o hasta el Cruz Azul en un milagro eh, pero no el rebaño, no lo veo campeón eh, siendo sinceros eh, eh, eh. América, Monterrey, Santos, Pachuca y, y, y son los favoritos. Tigres, por la profundidad de su plantel y lo que representa, también. Pero yo no veo ni a Toluca, ni a Puebla y mucho menos a Chivas. Mucho menos a Chivas. ¿no? Pero... acuerdo, yo creo que estos buenos amigos por ahí a lo mejor simpatizan, este, pues, tantito con el, con el, con el rebaño, ¿no? Digo, sí, sí, dejar a eco, ¿no, Carlos? Que el Chaco eh, regresó un segundo a eso. Después se volvió, sí, un excelente antiamericanista, ¿no? O sea, sí están las listas de antiamericanistas, ¿no? Hizo, hizo, hizo daño con Cruz Azul dice, y sobre todo con Pachuca, ¿no? O sea, dice Luis Vallejo, ¿no? Saludos, mi Luis. Dice, Chaco quedó ardido con el América, pero como bien dicen ustedes, él fracasó y se quedó traumado, ¿no? Sí, señor. Este, eh, sí, se quedó con las ganas de triunfar en el América eh, el Chaco Jiménez, y si nunca les perdonó que lo corrieran, pues ¿cómo, lo, ¿cómo se iba a quedar si no jugó bien? Eh, eh, ¿Pesó más Anwar en el América el misionero Castillo? Pero, que claro, Chaco lejos, lejos totalmente, ¿no? Este, Si gustas Carlos, si quieres vamos con Sócrates Y este, ya después tenemos básicamente una cuestión de NBA de hoy ¿no? Que es increíble Una ah, noticia de última hora en el mundo del boxeo internacional Y como siempre saludamos al buen Sócrates de manduras Mi querido Sócrates, ¿cómo andamos? Buenas tardes ¿Qué tal Carlos?
4: Andor? Buenas tardes Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen eh, Pues aquí para dar una información surgida hoy De la ceremonia de peso eh, Exactamente en Newark el día de mañana eh, Shakur Stevenson tenía que exponer sus campeonatos mundiales de peso superpluma del consejo y de la organización CMB y OMB ante Robson con Seizao. pero resulta que Shakur Stevenson pues no dio el peso eh, registró 131.6 libras o sea 1.6 libras por arriba de la división reglamentariamente se le dan dos horas para bajar de peso, pero él desde, desde que marcó el sobrepeso y cuando dijeron dos horas, él dijo, no, ya no puedo bajar más, pierdo mis títulos en la báscula, ya no, ya no quiero esas dos horas, no, la, no voy a bajar ese peso, eh, ya no puedo más, eso quiere decir que en la mañana lo exprimieron, que en la mañana lo estuvieron bajando lo más posible, que ya había bajado algunas libras en la mañana y no pudo llegar a la hora del peso como se, como se requería, entonces sus títulos los pierden en la báscula, van a estar en juego nada más para con el día de mañana, si gana Stevenson, quedan vacantes los campeonatos, entonces y además, además él ya dijo que ya su cuerpo no le da para 130 libras, y pues es otro nombre interesante que se agrega a las 135 eh, eh, Yo te preguntaría ahí este yo, yo creo que no puede haber algo peor para un peleador que perder en
0: la báscula ¿no?
4: Sí, por muchas razones, este dejas de ser campeón sin haber perdido la pelea, llegas con un estrés y con una carga física y mental increíble eh, seguramente, te repito, en la mañana de hoy lo estuvieron exprimiendo a como pudieron para tratar de dar eh, esta marca tanto que no quiso las dos horas. O sea, él dijo, no, no, no voy a poder en estas dos horas bajar 1.6 libras. Cuando esta división de 130 libras, 1.6 libras no debería ser tanto riesgo o tanto eh, sacrificio como si fuera, por ejemplo, un super mosca que debe dar 115 y pesó 116. Ah, pues en esas divisiones menores si sí, una libra a la hora de la, a la hora del peso pues sí te brinca no pero si pesaste 131.6 bajar ese 1.6 si va si no vas deshidratado no es tanta complicación pero si vas deshidratado es un mundo entonces prefirió no, no sacrificarse más y perder su título sus títulos de la báscula
0: eh, preguntarte Soc, eh, reaparece saúl álvarez en eh, la lista de los pound for pound en diferentes eh, organismos después de la victoria sobre Gennady eh, Golovkin sin embargo no aparece como primero y perdió muchos votos a primer lugar de acuerdo a eh, esta lista publicada el día de hoy por ESPN Boxing eh, el número uno pound for pound es Terence Crawford ellos ponen a Terence Crawford 38 ganados, 0 perdidos, 29 por nocaut como número uno, el segundo lugar es güey. ¿Te acuerdas? Ya nos habías platicado de él. Y el tercer lugar se lo dan a Errol Spence Jr. Canelo, aparece hasta el lugar número 5 ¿Cómo ves esta situación? Sí, es que depende también varios factores en esas famosas listas.
4: Eh, ¿Qué tan rankeado está al que le ganaste? Y creo que ganar y Golovkin no estaba en el top 5 mundial. Y dos vienes de perder. Entonces haces un consecutivo de cómo te ha ido en tus últimas peleas y a Canelo. Esa derrota contra vibol le va a aparecer, por lo menos en el próximo año, porque es, es una re derrota reciente. Incluso mencionaste uno, Crawford, y tres Spence. Ya está firmada esa unificación de Crawford contra Spence para, creo que para octubre o noviembre. Entonces, va a ser un peleón esa, y ahí el indiscutible número uno. Me llama la atención que los pesos completos los, los castigaron mucho. Entonces, y fíjate, que...
0: ponen a, a vibol como octavo, y al que nos estabas platicando ahorita Shakur Stevenson como noveno
4: Sí, Shakur Stevenson pues para mí es un peleadorazo, recordamos que cuando peleó contra Oscar Valdés pues yo mencionaba las, las virtudes de, de Stevenson, no en cuanto a su boxeo en cuanto a su estilo, sin embargo pues hoy tuvo esa, no sé si fue eh, descuido o irresponsabilidad de él o de su equipo de trabajo, no sé si ocurrió algo extraño en su alimentación algo le pasó porque él nunca había dado ese tipo de problemas, pero hoy, hoy los dio, hoy dio esos, esos problemas, y digo, repito, tan grave fue el caso, que le dijeron dos horas para que bajes 1.6 libras, y él dijo, no, no las quiero, no quiero esas dos horas, no voy a poder, entonces este, me, re, me subo a las 135 libras. Sí, hay, otros, hay que revisar esa lista de, de, de pound for pound, porque sí, Crawford tiene el nivel y tiene los logros para ser el número uno, no sé por qué Canelo está en el quinto, yo creo que debería estar un poco más abajo, subir un poco más a los pesos completos, a los dos, a Fury y a Yusik. Y, este, y por ahí No, o está bien. Eh, ¿Quién otro podría ser?
0: Dice dice Abraham Rosales, Errol Spence Jr. contra Terence Crawford, dice la pelea, dice, quiero ver, eh, la pelea que yo quiero ver, dice, para mí va a ganar Spence, dice Abraham Rosales. Es una Es una pelea
4: sin un claro... Eh, favorito, eh. Es, son dos estilos muy, muy, si no parecidos, muy disputados, los dos boxean, los dos pegan, los dos eh, pueden cambiarse de, de guardia, entonces este, nos espera una gran contienda, ya se anunció de hecho, ahorita estoy checando la fecha exacta para dárselas a conocer de esta pelea donde van a estar creo que todos los campeonatos mundiales de peso Welter en juego. Ahorita ahorita se
0: las doy. Dice Luis Vallejo, sí que está mal el boxeo para darle el número uno a un boxeador que casi ni pelea. Y, y Hablando precisamente de Crawford, eh, eh, que tiene menos actividad que muchos otros. Abraham Rosales dice campeón indiscutible antes de ser campeón en Welter, Crawford. Sí, fue
4: campeón indiscutible en el Superliga efectivamente pelea muy poco eh, Crawford tuvo este, una pelea en 2020 y una pelea en 2021 nada más una por año pero le ganó a Kelbrook Brook y le ganó a Sean Porter es decir, dos rivales de élite entonces este, y aparte tiene esa, esa mérito de haber sido campeón absoluto de los pesos superligeros los cuatro
0: títulos los tuvo él al mismo tiempo Fidel Ortiz pregunta ¿Creen que Benavides concrete su pelea contra alguno de los Charlo
4: pues sí puede ser, ¿eh? sí puede ser porque ya se ha hablado eh, muchas veces sobre esa, esa pelea de Charlo contra Spence y, y qué bueno, qué bueno que, que entre ellos se enfrenten. ¿Quiénes son entre ellos? Entre los peleadores que han dicho que quieren pelear contra Canelo. Es decir, se armarían muy buenas rivalidades, saldrían muy buenas peleas y al final de cuentas quien se enfrenta a Canelo lo haría con mayor eh, reconocimiento y con mayores méritos porque si Canelo se enfrenta a todos, si le da la oportunidad a uno por uno, y los gana, va a ah, le ganó a nadie, no, 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 no le han ganado a nadie. ¿Crees
0: Entonces... que Canelo le diera su lugar a Benavides si le ganara a uno de los Charlo? Eh... Si Canelo, ¿qué? ¿Perdón? ¿Crees que Canelo le daría la oportunidad a Benavides ah. si Benavides le ganara? a Yermel o a Yermal a cualquiera de los charlos sí, eh, sí debería porque el, eh, el máximo
4: argumento de Canelo es Benavides nada más le ha ganado un campeón del mundo bueno, en este caso ya sería dos y uno de ellos sería uno de los nombres más reconocidos en el mundo del boxeo que es uno de los charlos, entonces ya ese es un argumento muy fuerte para para que Canelo le
0: dé la oportunidad a Benavides
4: es la eh, pelea y... que más se pide ¿eh? increíblemente es la pelea que más se pide la
0: de Benavides y te pregunto, este, ya prácticamente para cerrar, mi querido Shock, eh, eh, El 19 de noviembre la pelea de Kraft contra Spence. 19 de noviembre, ok. ¿Qué va a pasar con Canelo? ¿Contra quién va? Pues Canelo
4: creo que no va a pelear como es de costumbre en mayo, porque creo que se va a someter a una operación de su mano. Reaparecería hasta, hasta septiembre del 2023. Y no se sabe exactamente contra quién va. Este, todavía falta ver qué pasa entre Vivol y el zurdo Ramírez. O contra el otro eh, ruso que es campeón de ese peso. Todavía falta ver qué pasa con los campeones mundiales de peso medio que peleen entre ellos como Benavides, Charlot, eh, Truman, Munguía. Todos los que están ahí en esa, división, ¿no? en esa división. A ver quién en este año que Canelo no va a pelear... ¿Quién hace más méritos para? Pues para ganarse la lotería y pelear contra un canelo que ya no es, ya no es el mismo canelo hace tres años. ¿eh? Ya se le nota en muchos, eh, en muchas situaciones, en muchas circunstancias de pelea, ya se le notan los años. En velocidad, en resistencia, en ritmo y sobre todo en consistencia. Conforme están sacando los últimos rounds, es más vulnerable y más lento el canelo.
0: El otro que mencionabas es Beterbiev, ¿no? Que sería Beterbiev. muy interesante ver a el que gane de Vivol y el zurdo contra Veterbiev sería un
3: tirazo
4: sí este... no, lo que puede hacer Canelo es, hey, no me toquen a y eh, me quiero meter por ahí por ese lado, si no le gané a un ruso le puedo ganar al otro y, y irse por ese por ese lado si se si insiste en, eh, en la situación de, del semicompleto, incluso por ahí comentó el Canelo que, que si Vivol le gana a Ramírez iría contra Vivol otra vez, pero estar un año inactivo y reaparecer en esa pelea, lo veo muy riesgoso.
0: No, es que, digamos, el otro día, ¿no? Eh, Sócrates, como escena de Rocky, de Apollo Creed, ¿no? Que déjalo ir, porque eh, eso lo tiene que dejar ir, ¿no? Yo, yo, yo te pregunto, también ese factor, ¿no? De tanto, de la cuestión del dinero, negocios, este, físicamente, los combates, la edad, están pasando factura, y más que nada, este, la, lo que pasa normalmente con los boxeadores, ¿no? O sea, sobre todo cuando llegas a ese límite de cúspide, ¿no? O sea, el famoso ojo del tigre, ¿no? O sea, yo no sé si el canelo ya está en una situación de... podrá prepararse bien y todo y hacer el trabajo disciplinadamente, ¿no? Pero si acá, eh, ya, 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 o sea, también puede dar cátedra, Sócrates, al menos en el primer adiós, ¿no? Porque luego nunca se sabe con los boxeadores, pero en el primer adiós podría decir, o sea, porque, o sea, ¿o, o, o qué? ¿O hasta dónde? Pues, ¿sí me entiendes? O sea. O sea, ¿qué o sea, vamos a andar de Chávez hasta. Eh, ¿Tendrá en la mente eso? O sea, de hasta que alguien me tire, hasta que alguien me tumbe, hasta que alguien me deje ahí tirado. O sea, eh, no estoy diciendo que se retire ahorita, pero estoy diciendo que. Eh, no tiene y ya que se, que se nota que, es que ya no es lo mismo. No tiene por qué pelear hasta los 36 años, pues. O sea, puede hacer dos, tres peleas más y a volar, no hay más. Porque... Sí, de hecho, él
4: dijo que se iba a retirar a los 35. Pero lo dijo cuando... Le lo dijo cuatro cuando,
0: años, imagínate, como se ha visto en las últimas peleas.
4: Lo dijo cuando él veía a los 35 lejos. Ya ahorita quizá haya cambiado de opinión y sea a los 34 o a los 33, ¿no? Y aparte es el factor hambre, pues. Canelo ya no tiene hambre. Canelo, si se enfrenta a un rival fácil, lo menos que gana son 20 millones de dólares. Entonces, ¡ay, pobrecito! Así como que pobrecito ya no es, pues. Entonces, este...
0: Eh... Pero todo, sabemos, eh, yo digo, espero que lo entiende, creo que sí lo ha entendido mucho mejor estos ¿no? De que no, no, no hay nada que pueda hacer, ni, ni, ni ganarle a B Ball por no nocaut en el primer round con el tema de lo de Chávez y esas cuestiones mentales, pues, y sus haters, nada va a cambiar, si pelean los 45, 42, 40, 38, nada va a cambiar, o sea, no, tiene un lugar. Asegurado, los que lo valoramos, no porque seamos fans, sino porque valoramos lo que el tipo ha hecho. Y los que lo odian no tiene caso matarte, no van a cambiar, lo van a odiar siempre, haga sí, sí. lo que haga. Entonces, bajo ese tenor, ¿qué más da? ¿No? O sea, hacer las cosas en tus tiempos y en tus términos, ¿no? Sí, por supuesto, o
4: sea, Canelo, ya eso de, de ser un ídolo del pueblo mexicano no se le va a dar lo de ser el boxeador favorito de los aficionados y que te nombren primero, cuando te preguntan, oye, ¿cuáles son tus peleadores favoritos de México? Que te mencionen primero, no lo va a lograr. Ya logró lo que son los cinturones oficiales, y ya ganó lo que es dinero para asegurar la vida de él y de sus hijos. O sea, ya ganó eso, entonces, yo creo que ya se puede retirar a gusto antes de que, las gol la, antes de que lleguen las golpizas, o de que lleguen los golpes que te hacen daño. Eh, ya Vivo le mandó una muestra en este momento en el que Golovkin era un rival a modo entre comillas un rival a modo porque era semi lento y no se movía de, de donde estaba no aprovechó Canelo para hacer una gran pelea entonces el rival que venga un poco más joven va a venir con hambre y, te, y cualquiera pues es un y a, y a partir de ahora cualquiera es un gran riesgo arriba del ring entonces que el reto
0: a ver qué decide hacer.
4: En cuanto a legado, ya, ya no tiene mucho que hacer. Es decir, ya en semi completo y cuando, como alguna vez habló,
0: en un peso crucero, ya no. Dice di, dice Pemar, saludos, Sok, ya dejen al Canelo, es un mediocre del montón. Eh, eh, dice eh, que aproveche Munguía, ahorita sí madrea al Canelo. Pero, no, pues yo... pues, okay, Lana va a ver, ¿no, Sócrates? Pero si yo soy el Canelo, ¿por qué pelearía para a lo mejor ponerme de costal de Munguía? No, y, y Canelo lo ha dicho, no va a pelear con un mexicano. Con ese peleador joven, hambriento. No, ya ya dijo Fernando Beltrán, el promotor Fernando
4: Beltrán que, que van a buscar a Golovkin para Munguía, que esa es la pelea que quieren, próximamente.
0: Mira, como Golovkin no dio señales de vida de que yo que quiere pelear hasta los 68 años, ese sería un gran triunfo para Muglia, ¿no? De ponerle el punto final de una buena vez a Golovkin, eh, que a lo mejor un peleador un poquito más joven sí puede hacer a estas alturas ya, que o sea que Canelo no pudo, ¿no? Mi querido So, como siempre, muchísimas gracias por participar. Estamos con el con el sistema caído, así que no podemos saber cómo van los pronósticos todavía. No, 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 mañana, mañana, mañana van a estar este, los, eh... los, los resultados. Te digo. Ay, mañana hay, mañana hay un juego, ¿verdad? Este, creo que sí, pero digo, es fecha FIFA. Pero, digo, o si sea, a veces tardan 5 o 6 días en dar los resultados de una elección, ¿qué más da? En, en los, dan los pronósticos. duda
4: ¿Cómo van los padres? Hace mucho que no informa a Carlos.
0: Eh, ¡Esto, 3 por 1! An, eh, Anwar, sójate, los padres están ganando 3 por 1. O sea, ya está, ya la ya, ya firmó. Padres de San Diego contra Yankees es la serie mundial de acuerdo a Carlos y a su grupo de paleros ¿no? <risa> es el colmo muchas gracias, gracias nos vemos que Dios te bendiga, ahí está el buen Sócrates Amandura, si es boxen de por tres es con Sócrates como es una costumbre y noticias pues al instante de lo que está sucediendo en el mundo boxístico. Pero cerramos con lo del básquet y, este, y los videos esto del básquet es una cosa bizarra con los Celtics que recordarán ustedes llegaron a la final la, salieron como campeones de la conferencia del este habían cambiado de coach le dieron las riendas a este hombre veo yudoka pues resulta que yume yudoka carlos tuvo una relación impropia con una dama que trabaja en los celtics no 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 nadie está diciendo de que la violó ni que nada fue una relación en consenso carlos pero okay. que viola las políticas de los celtics parece que le va a caer una suspensión de un año, Carlos. A, a o sea, ver, es espérame, pero es que no entiendo cuál es, eh, cuál es eh, el término de relación impropia para los Celtics. No, pues me queda claro que es que si eres el coach, Carlos, te dicen que no tengas nada que ver con nadie del staff inmediato, ¿no? O sea, oh, es, okay, es, okay. es no. Me imagino que eso es lo que pasó, ¿no? No nos importan tus aspectos personales, ni que es que nos amamos ni es que nada el, las reglas dicen no queremos que el coach bueno, y, al, y los coaches tengan que ver con la gente que trabaja aquí punto y esa es la violación porque la relación está reportada que es, en, que es consensual Carlos, nadie está diciendo insisto que violó ni que nada pero sin embargo el fulano ayer en la noche se especuló que podría renunciar hoy dijo no, se si no, van no, a sí. correr me van a tener que pagar. No sé si te acuerdas, pero alguna vez en el reglamento, cuando, cuando llegabas a cubrir a los Chargers, en la época de Bill Johnston, en, como jefe de relaciones públicas en San Diego, te daban una, una, una listita ¿no? de, de cosas y esa era una regla eh, 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 muy resaltada en el, en, en el reglamento interno, ¿no? que los jugadores no podían tener eh, relaciones ni con las porristas, ni con nadie del staff, no, 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 eh, son términos precisos porque no te gusta, pues no trabajes ahí. Es así de sencillo, no era un tema de derechos eh, laborales, humanos, personales, yo hago lo que quiero en mi tiempo, no. Esas son las reglas del club, si te gustan, bueno, y si no, la puerta ahí está y que no te pegue al salir, ¿no? O sea, en este caso es un claro caso de estos, pero bueno, pues evidentemente afecta a un equipo que, eh, aunque ya no pudo moverse para tener, por ejemplo, a un Durant, pues tiene una base que llegó a la final del año anterior, o sea, y sí, ahora claro. todo se, pues, se va a desestabilizar por esta situación bizarra, eh, su asistente principal que este es el que va a asumir por lo pronto las riendas de los Celtics ya veremos si pues, puede tener la capacidad de manejar un equipo eh, de un estatus de subcampeón, ¿no? pero increíble nota con los eh, Celtics de Boston en el básquetbol de la NBA y cerramos eh, con la cuestión de los videitos a ver, vamos viendo a ver qué hay por ahí bueno, este tipo, Carlos, embarrándose una y otra vez eh, eh, en esta silla. Eh, eh, digo, hay que perseverar, ¿no? Pero este fulano lo llevó a otra dimensión, ¿no? Ve nada más suelo. Bueno, otra vez. Pues al final, creo que después de 300.000 mil intentos... ¡Ándale ah, no, ¿no? que persevera, alcanza! Eh, bueno, pues ok. Pues está bien, ¿no? Y bueno, esto es una especie de moda, ¿no? Creo, ¿no? Subirte a un helicóptero y después dejarte caer. Eh, ¿no? Con pues tu trataba... GoPro en el casco. Con GoPro en el casco. Eh, feliz de la vida y pues ahí nos vemos. ¿Qué opinas, Carlos? Ah, no, me gustaría ver. Cuando era joven me hubiera gustado hacer eso. Eh, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Eh, y ahora es que fulano eh, está esquiando con el trasero y... Sí. Llega y como un auténtico eh, fulano recibe la bebida. Y eh, después tiene, de eso. Su... Es increíble cómo esquías con tus tepalcuanas. Sí. sí. Dice el buen carnal Víctor Baños: ese cuate aparte tiene pareja y una hija. Fue, o sea, no solamente andaba con alguien del staff, sino que además fue infiel. Sí, pero, pero digo, o sea, no te pueden correr por ser infiel, ¿no? O sea. Digo, es terrible y es un problema personal. En este caso, mi querido Víctor, perfecto. Es terrible, doble, pero, pero los, no te van a correr por ser infiel, ¿no? El en este tocayo, caso es porque el... era una política del club y Fulano, pues, eh, la violó y le está costando carísimo, el, ¿no? El tocayo provocaría un verdadero escándalo con su comentario misógino y machista. Dice, ese es hombre, no payaso. <risa> Ula, no, pero bueno. El tocario Carlos Moreno también remata, ¿no? Falta que gane el Ratlas. Este, eh, ¿Pero en qué? En, la, en estos juegos, Carlos. Ah, de sí el... cierto, de... ah, Pues oye, por favor, ¿no? Ya que gane un mexicano, cabrón. ¡Uno! Ya el Atlas ya está eliminado en Liga, ya que gane uno. Bueno, sigo. Pues, no bueno. En fin a nombre de todos los que trabajamos para usted el día de hoy hoy estábamos allá en el estudio, pasó algo no pudimos empezar en tiempo y forma pero gracias a Dios ya concluimos con el programa de hoy le agradecemos mucho a todos que nos ha hecho el favor de acompañarnos de participar y eh, si Dios quiere ya mañana estaremos en eh, tiempo y forma y en el lugar de todos los días, ojalá y así sea eh, Carnal, gracias Gracias a todos, pásenla muy bien, y cuídense y hasta mañana. Los que trabajamos para usted el día de hoy, empezando desde luego con, con Anual, con un servidor con el buen Sócrates, muchísimas, muchísimas gracias, eh, y si Dios quiere, nos estaremos viendo el día de mañana, pendientes de los hot de por tres, la tarde de hoy, y eh, desde luego, este, pues el de por tres al, al tiro el día de mañana. Ah, rápido aquí, Carlos, porque no quiero dejarlo aquí, sin pasear. Nos pregunta Abraham Rosales sobre el... Red Farr trae un problema ahí, de que se metió en una ¿Otro? cuestión... Eh, una, es una cuestión de que un posible especie como de fraude... Este pues vamos, far siempre ha estado al límite, mi querido Abraham. Eh, vamos a esperar, hay que, hay que dejar que corra bien el proceso, ver bien qué onda, tiene responsabilidad, no tiene responsabilidad, cuánta responsabilidad, eh, y, y ya lo veremos, ¿no? Pero sí, sí es este pues, eh, eh, poco agradable lo que se está mencionando ahorita de que a lo mejor manejó mal esta cuestión, vamos a decir, económica, ¿no? Séptima entrada, Anwar. Pichando Martínez. Dame el score y nada más, por favor. Edman contra Martínez. Dos hombres de los pájaros en las bases. Eh, ¿Cómo está el stand de los hot dogs, eh? No lo alcanzo a ver desde aquí. Ah. Anuar los padrecitos están ganando tres carreras por uno, pero los pájaros rojos se empujan tratando de hacerles la malobra y, y, y Martínez está fajando, se está fajando, para tratar de sacar la entrada, así que van ganando los padrecitos, a ver mañana mañana les platicamos cómo quedó el partido, este dice, sí, que aquí Víctor nos dice del tema de, de, de que no es él el de este, que, pero eh, eh, tiene que ver su nombre Víctor, o sea eh, se va a ir raspado de esto si, hay, si esto no sale bien pues, pero o sea, pues también es que, eh, ¿no te acuerdas cuando mandó fotos impropias de ciertas partes de su cuerpo a alguien? Eh, bueno, pues eso es otra cosa, por cierto eh, bueno, ya que extendimos un segundo Carlos, hubo partidos de la Mentada Nations League, y rápido doy aquí algunos de los scores eh, importantes, Croacia le ganó a Dinamarca 2 a 1, Francia 2-0 a, a Austria, con goles de Mbappé y de Giro. Eh, no Benzema eh, caso particular este de Giroud, Carlos, que es está cerca de batir una marca de goles con Francia y a lo mejor no hace el roster del Mundial. O sea, este es una cosa eh, muy curiosa la de Olivier Giroud, y también eh, Países Bajos le ganó a Polonia 2 a 0. Eh, Turquía y Luxemburgo empataron a 3 en algunos de los scores más relevantes de la jornada de hoy en la Nations League. Anuar. ¡Casa llena de pájaros rojos! ¡Vamos, pájaros rojos con todo, cardinales! ¡Vamos, Pujols! 3 a 1, Martínez en el centro del diamante, sí. no va corriendo bien, no, en bien, la bien, segunda. De la foto impropia fue Rogers Carlos. No, no, en los Jets también, Bert Farr mandaba sus miserias a alguien. Este, eh, eh, eh. Es pues correcto, sí, lo cierto, subo algún detalle, cierto. Sí, Brendan Donovan, en la caja de bateo, Anwar Yeme. Sí, estás oh. nervioso, ¿no? Digo, Solamente un out, Anwar.
2: Solo un out.
0: Cuando, sí, sí, yo lo sé, cuando está tu equipo, ¿no? Aunque realmente prefieres la serie mundial Doyers Yankees, ¿no? Increíble. Guaca contra Tylon en tus Yankees la tarde de hoy. Boston, Yankees. Eh, Carlos, a mí me interesa lo de George y me interesa la serie contra los Astros de los Yankees. Lo demás me va el sorbete. Anuar, nos tendremos que ir. Pues, vámonos, Carlos. Anuar, y si pegan el batazo. Ya ya, 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 ya vámonos. Ya vamos. ¿Cómo tardan entre picheo y picheo? Esperemos que ya el re, con el reloj el año que viene eso se arregle. Hijo de. Bueno, coste que nos esforzamos, pero pues, pues En no el se 2048 puede. vino la pichada, o sea, todo Dios. Este, totalmente de acuerdo. Mañana, señores, señores. Nos vemos en el siguiente por tres. Buenas tardes, buen provecho. Pase bien.